0: The Friday
3: move. There was an attack on police officers and the vehicle they were in. Terreur wil intimideren, wil de kansen van kiezers beïnvloeden. We zijn heel alert, we zijn extra alert daar waar heel veel mensen bij elkaar zijn.
1: Wilfred Gené.
3: Het is de week dat de Britse premier Theresa May een nieuwe verkiezingen aankondigt. Turkije een onzekere toekomst tegemoet gaat en de kabinet de gaskant verder gaat dichtdraaien. U luistert naar de Friday Move Live vanuit het Intercontinental amsterdam in Amsterdam met de beats van DJ Thomas Robson. Stefano Keizers van vorig jaar de Wim Sonneveld Prijs op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En bij het grote publiek werd hij vooral bekend door zijn deelname aan de Slimste Mens. Nu is tot half zeven vandaag mijn co-host. De Franse topkok, of ik moet eigenlijk chef zeggen, Alain Caron. Caron? Caron? Nou, ik heb het al bijna goed gezegd. belde alvast bij de Fransen wat ze zonder gaan stemmen. En we krijgen levenslessen van rasoptimist Jurgen Rijman. Wie? Oh, Jurgen. Oh, die. Dat allemaal op vrijdag 21 april zo gezegd vanuit het Intercontinental Amsterdam hotel in Amsterdam. Had ik dat al gezegd eigenlijk? Dat kan ik me niet herinneren. Ik zat niet op te letten. Nee, die indruk had ik denk. Ga je even testen gelijk. Stefano Thanks. Keizers. Govermeid heet je eigenlijk. Dit vind ik een prachtige naam trouwens, Govermeid. Ja, lijkt een beetje op government. Ja, maar dat zal toch niet de reden zijn geweest, toch wel? Geen idee. Er zit wel een gedachte achter, toch, achter die naam? Govermeid of... Ja, mijn ouders wisten niet hoe ze me moesten noemen. Dus toen hebben ze random letters achter elkaar gezet. En het is ook zo dat mijn voornaam, daar kun je het woord vroeg meespellen. En met mijn achternaam het woord time. En ik ben altijd te laat. Dus dat is een hele mooie link met elkaar. Nu begrijp ik wel iets meer wat jouw basis is inderdaad. Dat verklaart een heleboel gelijk toch ook? Precies. Ja. Je vroeg je af of het 2,5 uur lang was, hè? zojuist voor de uitzending. Ja. Wat denk je zelf? Ik denk dat het heel snel voorbij gaat... maar dat het voor jou echt een ondraaglijk, eindeloze middag gaat worden. Waarom denk je dat? Omdat ik heel veel ga praten op een hele langzame manier. Oké, okay, en dat denk je dat ik dat niet fijn ga vinden? Ja, dat is mijn vermoeden. Oké. Okay. Nou, dan gaan we kijken of dat gaat kloppen. Waarom praat je zo langzaam dan? Omdat ik uh, mezelf heb voorgenomen om tijdens het praten... na te denken over wat ik zeg. Dus al pratende kom ik eigenlijk tot een zin. Dus ik worstel mezelf telkens te Zoals ieder moorde. mens eigenlijk, toch? Of niet? Is dat zo? Ja. Oh ja, ik heb altijd het gevoel dat ik als enige dingen doe... maar dan blijkt opeens iedereen dat te doen. Zoals tanden poetsen en zo. Maar het is ook voor jou volgens mij echt een een hele lange dag. Want je was gisteren heel laat thuis. En dan moet je nu deze hele lange radio show doen... en daarna nog een keer heel lang praten. Ja, over niks. Dus dat scheelt natuurlijk ook. En ik vind over niks praten eigenlijk het leukste wat er is. Ja, ik ook wel eigenlijk. Wat, Wat vind je het leukste niks om over te praten eigenlijk? Wat is voor jou het favoriet onderwerp dan? Ja, toch wel mezelf. Wel, hè? Ja. Wat zou je kwijt willen over jezelf als je er nu toch gelijk over mag beginnen? Op dit moment nog heel weinig. Ik denk dat het gaandeweg de show naar voren gaat komen. Ja. Oh, nou Misschien dat ik al heel lang niet gedoucht heb... en dat ik nu een nieuwe vorm van styling heb gevonden. Ik heb al precies een maand lang exact dit aan wat ik nu draag. Maar dat heb je ook niet uitgetrokken al die nee, tijd? Nee. Dus je slaapt er ook in? Ja. Ook in de jas? Ook in de jas. En hoe valt dat? Ja, het is best wel lekker eigenlijk. Ja? Ik dacht dat het heel erg ging jeuken, maar dat valt heel erg mee. Dat is echt zo. Er liggen wel heel veel zwarte pluisjes in mijn bed vanwege mijn jas. Krijg je niet warm met die jas aan dan? En je hebt ook een hele dikke trui aan dan? Klopt, het is nu redelijk warm, maar gelukkig was het deze week best wel fris. En wat heb je eronder zitten? Of zit er verder niets onder? Dan? Ja, ik heb nog vier truien hieronder. Dat is gewoon niet, Zeg je dat ja, ja, Volgens echt. mij, ik kom er even aan als je het niet erg vindt. Eén trui, twee trui, drie... Hij schoot ja. drie truien aan, dat is serieus ja. dat is waar je dit zegt. Nee, dat is echt zo, ja. En, Maar dan dan zweet je toch gewoon de takken? Ik ik vermoed dat ergens gaandeweg dit radioprogramma... ik inderdaad wel nat ga worden, ja. Maar dan hou je wel alles aan? Ja, ik ben een principieel mens. Oké, okay, en hoe kwam dit project tot stand eigenlijk? Hoe kwam je daar zo op opeens? Nou, ik merkte op een bepaald moment dat ik al een paar dagen lang hetzelfde aan had. En toen dacht ik, oh nou, waarom ga ik hier niet iets van maken? Waarom ja. trek ik het niet door tot waarom in de niet? verdere toekomst? Dat denk ik ook wel eens inderdaad, ja. Heb jij ook wel eens zoiets gedaan? Ik doe niet anders. Dit is ook al wat ik volgens mij... Nee, dit doe ik niet zo vaak inderdaad aan. Nee, oh. dit, alhoewel, deze trui had ik gisteravond wel op tv, ja. Maar ik heb er wel een ander shirt onderaan getrokken. Kun je dat zien? Want ik had gisteren een zwart shirt aan. dus is nu donkerblauw. Oh, dat is best wel netjes. Goed, hè? Ja, ik, ik had al zo'n vermoeden. Ik heb gisteren heel goed naar je ondershirt gekeken. Het viel op meteen, hè? Het viel op, maar in zo'n stadion wordt het snel donker... dus is het nou wit of goud Dat nou, viel me zelf ook op, want ik zag mezelf op de monitor... Ik ik dacht, hey, je kan dat shirt onder mijn trui zien, dacht ik nog toen ik zat te kijken. Ik denk, is dat wel handig geweest? Had ik niet met een shirt met een veehals kunnen nemen? Ja, tijdens het voorgesprek had ik het gevoel dat we vandaag heel inhoudelijk de diepte in zouden ah, gaan. Maar oh, ja? ik ben heel erg gerustgesteld over het niveau eigenlijk. Nee, wat ah. jou ook opgevallen was is dat hier veel oude mensen rondlopen. Daar heb jij moeite mee. Nou, het verbaast me wel, ja. En ik kijk even naar de gaslijst van vandaag. Het zijn wel allemaal pittige heren. Pittige heren? Dat denk ik vind wel. Je, vind je Jurgen Rijman een pittige man? Nou, die lijkt me nou nog het meest vrouwelijk van ze allemaal, eigenlijk. Maar we gaan het wel moeilijk krijgen vandaag, hoor. Met wie bijvoorbeeld dan? Ik denk dat ze allemaal slimmer zijn dan wij, eigenlijk. Kan dat? Ja, ik ik had eigenlijk het vermoeden van niets, maar als ik naar deze hoofden kijk... dan begin ik zowel letterlijk als dus ook figuurlijk te zweten. Nu al? Je bent wel scherp. Is dat zo? Het lijkt alsof we een soort geen ja geen nee aan het spelen ja, zijn met elkaar. Ja, dat geen vind ik leuk gevonden voor jou. Ja, meis, dat had je meis. zelf niet eens door volgens nee. mij. Nee, die kwamen zo even tussendoor. Wow. Jij denkt waarschijnlijk nog sneller dan je praat. Je praat al heel snel. Oh nee, dat is niet waar. Je praat niet snel. Precies. Maar zou je tempo wel omhoog kunnen gooien? Lukt jou dat? Ja hoor, als jij dat wil, dan doe ik het voor je. Het kan wel. Ja hoor. Ik doe sowieso alles wat je wil. Oh, dat is al heel fijn. Bovendien had je ook over jonge mensen gezegd... dat er een pittige genocide <coughs> geen kwaad zou kunnen binnen afzienbare tijd, toch? Ja, ik vrees wel dat die quote voorbij zou komen. Die is een beetje uit de context ja, gehaald. We hebben mee gehad, joh. Dat maakt er niet uit. Nee, kijk, ik had het erover dat ik vermoedde... dat de volgende milieubeweging zou zijn... Je tempo zijn, gaat omhoog, Stefano. Hoor ja, je dat? Ik, ik, ben er, ik merk ik ben erop het. Aan Goed, het man. Ja, je bent me aan het prikkelen. Ja, ik ook merk van. het ook inderdaad. Lekker, man. Heerlijk. Ja. Maar je had dat ooit een keer in een bepaalde context geroepen, toch? Ja, precies. Dat het eerste wat bij jongeren opkwam. Dat was volgens mij de vraag of zo, toch? Ja, en toen zei ik dat ze bestaan. Dat, dat ik dat het grootste probleem vond aan ja. jongeren. En ja, toen werd die tekst steeds wat meer uh, extreem gemaakt. Maar ik heb wel het gevoel dat we inderdaad op een bepaald moment. En het schijnt zelfs al zo te zijn: dat er milieubewegingen zijn die om de aarde te redden massaal zelfmoord aan het plegen zijn. Oh, dus dat zat aardig op. Precies. Ja. Ja, dus daar ging en jouw het eigenlijk oproep is eigenlijk over. aan meer mensen om dat nu te gaan doen. Zijn er nou specifieke mensen waar je aan denkt van waar je zegt stop hem maar lekker mee? Nou mensen die dus echt een hart hebben voor, voor de aarde. Die uh, zouden dat eventueel kunnen overwegen. Ja dus gewoon voor in het belang van de aarde ermee te stoppen nu. Precies. Ja dus een collectieve zelfmoord in verband met de redding van de aarde eigenlijk. Exact. Ja. Zijn we dan strafbaar als we dat zouden doen eigenlijk op radio of niet zo'n oproep? Ja, je stelt die vraag eigenlijk iets te laat, maar ik had ook ja, dat tijdens nee, het dat interview. Is, had dat ik het is inderdaad waar, ja. Dat ik wel op het randje zat, ja. Ja, nou zit ik wel, dat, mensen moeten wel weten dat dit enigszins absurdistisch bedoeld is. Want voor je het weet gaan mensen echt werken. Alhoewel, of is het bij jou in ieder geval niet, niet absurdistisch bedoeld? Nou, laat ik maar zeggen dat het allemaal compleet absoluut niet bedoeld is. Want anders gaat het me weer achtervolgen... zoals al die andere vrolijke verhalen die ik um, spontaan de wereld in hielp. Zo gaat het nou eenmaal. Ja, Laura Dekker waar je mee getrouwd was en zo, dat ja, soort dingen. Precies. Ja, precies. Hoe is het met die juridische procedure van, van de scheidingen en ja, zo? Ja, dat Hoe loopt, loopt dat? dus echt nog steeds. Ze is echt furieus. Waarom eigenlijk? Ja, omdat ik het blijkbaar niet in het uh, openbare had mogen brengen. Oké. Okay. Maar toen hij je nog wel in die periode... Ja, ik heb wel ooit een andere keer drie maanden niet gedoucht... en toen een parfum van mezelf gemaakt. En? Lekker? Nou, ik had er te veel alcohol bij gedaan, dus het rook heel erg naar alcohol. Ja, dat is dan jammer. Ja. Maar heb je een fijne geur van jezelf? Ja, ik vind het van wel. Dan heb je veel goede positieve reacties op gehad. Ja, ruik jij veel aan jezelf? Nee, ik niet zelf, maar mijn mijn huidige vrouw, maar ook mijn vorige zei dat ik een hele fijne lichaamsgeur had. Dat is een van mijn favoriete dingen vond. Verder kon ze heel veel dingen opnoemen die niet zo leuk aan me waren. maar dat was wel oké. Mooi. Ik heb bij jou heel erg het gevoel dat je geen geur hebt. Echt waar? Ja. Wil je... uh, Nee, het is oké. Dat zou ik net zeggen. Oké. Zweet je al? Ja, wel een beetje. Oké, okay, hou dat vast. Yes. We gaan verder in deze uitzending met zometeen de meest positieve man van Nederland. Hij heeft beschikkelijk aan lage wal gezeten, diep in een dip, maar hij is er weer uitgekomen. hij voelt zich beter dan hij ooit gevoeld heeft, Jurgen Rijman. U uh, luistert naar de Vaardighedenhoek van vrijdag uh, 21 april. Naast me zit uh, ja, Stefano Keijs. Zullen we dat aanhouden of niet? Ja, graag. En ik ben er nog steeds, inderdaad. Ja, dat is wel heel wat, toch? Zeker? Ja, nee, ik had laatst Valerie Zeno. Dat ging een beetje mis tussen Valerio, Valerio en mij. Ja, ik ben nu al heel trots op mezelf. Dat je bent blijven zitten. Hij bleef wel zitten, maar hij zei niks meer. Dan stelde ik me vragen en zei: dan geven we geen antwoord. Hè, joh. Okay. Ja, dan niet. Gingen we weer verder met iemand anders. Jij spreekt beter de talen dan Frans Timmermans, Heb ik begrepen. Ja. Wat wist wat, jij het meest? Welke taal? Spaans. dat is lekker, want we hebben nu een Fransman. Dat is dan Jammer. Ja. Alain, Alain Caron. Hij de hele elkaar. Alain Caron. Het gaat niet goed met mij en met mijn Frans. Met jou gaat het heel goed. Met mezelf wel, maar met mijn Frans niet. En ik mag niet topkok zeggen, maar ik moet chef zeggen. Ja. Want het restaurant heet Caron.
4: Café Caron.
3: Café Caron in de pijp. Ja. Een begrip, hè, hier in Amsterdam.
4: Ja, het is, wat heb ik gemerkt? We zijn nu al vijf maanden open. Oh. En ik heb het idee dat de hele Nederlandse... heeft gewoon ook in de pijp. Elke mensen die je ontmoet, die zeggen ja, ik heb daar gewoond, of ik woon daar, of ik ga daar wonen. Nee, dus ik heb het er niet gewoond uh... hoor.
3: Nee, nee, nee echt niet. <laughs> nee. niet. En ik ga er ook niet wonen. Waarom? Ik heb in Oud-West gewoond, om maar heel eerlijk te zijn. Ja? In de Brederode Straat heb ik gewoond mm-hmm. en in de Chassé-straat. Chassé? Nee, de Jacob van Wassenaar opdamstraat okay. 31-2 hoog. Dat is een geweldige tijd. Ja? Ben je wel eens
4: geweest? Chassé-straat? Ja? Nee. Als
3: er dan heb je de Jacob van Wassenaar, zo. Die staat er zo op. Ja, oké. Okay. Maar daar gaat het niet over, volgens dat mij vandaag. Over, nee, we hebben het over de verkiezingen in Frankrijk. Die zijn naast aan de zondag. Ja. Wat is je verwachting daarvan, uh, Alain? Ik moeilijk. mag Alain zetten, ja, dat, ja, ja? natuurlijk ja, niet? Ja, die spreekt ook makkelijk makkelijker uit dan Caron.
4: Uh, <lacht> het wordt heel moeilijk, denk ik. Omdat, uh, kijk, wat heeft uh, gisteren uh, plaatsvindt.
1: Ja, uh, uh, ja, dat is een schietpartij weer. Dat zie je niet
4: zo vaak in, uh, in, in de election. En um, dat is, de, nou, het ja, je is
3: Je zegt, je ziet het niet zo vaak. Je ziet dat er nu de laatste jaren. Een verandering heeft plaatsgevonden, ja. die waarschijnlijk ook in politiek Frankrijk een enorme invloed zal gaan ja, hebben ja, de komende ab- jaren. Ja, absoluut.
4: Maar ik bedoel, je ziet niet zo vaak, je ziet niet een ansla voor een election. En dat, dat, ik kan je voorstellen, dat is gewoon echt iets nieuw en verschrikkelijk. Ik vind ook, um, het wordt moeilijk omdat, uh, mensen weten niet wat ze moeten stemmen omdat, door de situatie, door politiek door de situatie, en de, de dreiging. Uh, ja, dit is gewoon een hele moeilijke periode in Frankrijk. Om het, ik raar eigen matruur. En um, er zitten alle mijn vrienden die zeggen... Uh, we weten niet waar we gaan. En normaal Frankrijk is altijd een land van de joie de vivre. Hein? Het is, ja. is altijd leuk. Ik weet niet als je uh, geweest in Frankrijk. Ja, ja in Frankrijk. Of ik ben ook weer uh, in Chantilly
3: geweest, op de camping. Chantilly. Ja, Sorry, weer er ja dat vond ik er zo leuk aan. Daarom gingen we er ook
4: naartoe. Want
3: daar hadden we de tentstokken niet meegenomen dus oh, ja. zijn we zijn uiteindelijk in een huisje gegaan.
4: Echt, maar echt. het is echt mooi Frankrijk. ja, ja nee maar dus, het is en nu, en nu is het een beetje somber.
3: maar wordt dat Front National
4: daardoor de grootste? gaat dat nou, gebeuren? Kijk, het probleem is dat Front National als hij past bij de première tour en die gaat naar de tweede tour en dat heb je bijvoorbeeld Fillon of een ander, waar ze zijn ook helemaal niet gewild. dat die mensen die gaan uh, expres naar die ander en niet naar Le Pen. dus wie gaat naast Le Pen als hij is uh, door de tweede toer, dan, dan is het niet leuk. Dan wie, wie komt, gaat, wordt toch president. Ja. En dat, dat is moeilijk. Kijk, het is gewoon een, een, een dubieuze situatie, omdat... Ik denk dat ze hebben allemaal. Uh, ik, ik volg op uh, op internet. Ze hebben allemaal. Uh, we we moeten Frankrijk beter maken. We moeten beter zijn voor de uh, security. We moeten onze best doen zodat het er zijn minder uh, chômage. Uh, dat mensen er allemaal werk. Ze, 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 ze zeggen allemaal dat ze moeten. Dat zijn
3: de die in Nederland natuurlijk ook ja. hoort. Maar
4: nou, eigenlijk dat dat doen ze al jaren. En ik denk gewoon. Uh, president van een land als Frankrijk is gewoon echt een hele zware beroep.
3: Ja. Dus, dus eigenlijk durft niemand op dit moment president te worden?
4: Nee, nee, jawel, je hebt je genoeg. Je hebt je genoeg die wil president worden. Maar ik denk president worden van zo'n Frans, zo'n uh, uh, land als Frankrijk... is gewoon heel, heel moeilijk momenteel, omdat... Uh, kijk, uh, en... Ik... Ik ben blij, hier is nog geen aanslag. In Frankrijk zijn meer dan 200 mensen die zijn doodgegaan in minder dan twee jaar. Dus angst bestaat. Ja. Uh, mensen die heeft geen werk uh, die zijn ook. Zijn, ik, ik weet niet als je in Parijs geweest bent, maar zijn heel veel clocharen. Ik heb in een uh, 18 arrondissement gewoond en in mijn jeugd, dat was de Marchau Plus, de vloeie markt. Ik was tien en ik ken alle klochards die kwamen. Dat was Jojo, dat was Monsieur Louis, dat was, die werken op een dingetje. Ah, maar nu, die klochards, dat zijn mensen die zijn verdrietig... en die zijn, uh, of, uh, in de drugs, uh, jong, heel veel jonge mensen. En dat zie je dat heel veel in de metro. Zie je dat in Nederland? Dat zie je nog niet. Um, nog veel en veel, en veel en veel minder. Ik zeg nog niet, maar veel ja, en veel minder. Ja, dat is wat nu Frankrijk is. Natuurlijk is het nog mooi. Ik ben geweest in, uh, nu in Bordeaux, een heel mooie stad. Maar er zijn angsten. En ik denk dat de president die nu gaat komen... Die heeft echt bal moeten. Hij moet echt wel bal hebben om dat te veranderen. Ja. Dat gaat hij niet in twee dagen. En je doet ook niet in twee dagen. De Frans die wil heel vaak dat alles verandert in één jaar. nou Sorry, maar als je iets bouwt... Ik zeg, uh, vandaar zeg ik, Parijs is niet gebouwd in een daar, maar ik denk dat was Rome. Ja. Um, dat doe je niet in een daar. Dus laat, laat, als de president, die komt wie dan ook, laat hem werken.
3: Zit er iemand tussen met ballen?
4: De, uh, jullie? Nee, nee, nee de al- de al- standa- al- zegt, wij hebben ja. geen ballen. Nee. <hijos> so, sorry. Um, ja, ik dacht dat Mélenchon had bal, maar uh, uh, zijn vriend van mij die zei, nee, nee, dat is helemaal niks. Wat um, zou je zelf ik, stemmen?
3: Ik... Wat ga je stemmen? Mag je nog stemmen, eigenlijk? Ja, ja, je woont ma- al heel d- lang in d- Nederland, d- hè? Dat
4: d- is nog een, iets gek, die je, je zei iets gek. Ik woon al 30 jaar in Nederland. Ja. Als je mij vraagt, wie is de minister van de Educatie, ik weet niet. Nee. Uh, wat heeft die uh, de minister de Interieur gedaan? Weet ik niet. En ik ga stemmen in een land waar ik al 30 jaar niet meer woon. Dat, vind je dat niet gek? Ja, ik zou maar, maar ook niet doen. Waarom
3: hebben ze je dan gevraagd hier aan tafel? Omdat
4: ik een Franse... Waarom?
3: Ja, ja. vraagt hij je zichzelf uh, niet ook af Misschien, ook
4: al? misschien? Ja. Ja. omdat ik heb wel een idee heb over... Uh... De Franse politiek, toch?
3: Ja, lijkt okay. mij ook. Het is een Fransman die nee, midden in het leven toch staat. Maar, nou, ja. wie een interessante
4: okay. vraag. Waarom vraag je dat?
3: Omdat ik er benieuwd naar ben. Omdat inderdaad, uh, ik vraag me af wie hier het best iets over kan zeggen. Maar ik vind het juist eigenlijk heel fijn dat het iemand dat is... Het zou dat een kunnen een zijn, want u heeft, u, heeft, u heeft ook twee truien aan, of niet? Ja. Ja. ja toch ja. wel hoor ja dat kan ook nog een rol hebben gespeeld natuurlijk nee maar ja. zonder gekheid u, u kent de Franse wereld natuurlijk als geen ander ondanks het feit dat u die minister niet kent ja. u kent de cultuur u ziet wat er gebeurt ja. u, ik neem toch aan dat u er nog steeds een sterk gevoel bij heeft natuurlijk ja, natuurlijk ja, maar, maar als
4: je aan mij vraagt wie ga je stemmen CS weet ik niet echt en ik niet? denk er zijn een heleboel mensen die het nog niet weten
3: ja, dat dat hadden we dit jaar in Nederland natuurlijk ook dat er heel veel zwevende kiezers, kiezers ja, waren toch waardoor je inderdaad nou ja goed uiteindelijk hebben we de verkiezing gezien wat het heeft uitgepakt maar er moet toch iemand op gaan staan die inderdaad nu ik zal niet zeggen dat ze gewoon een schip gaat maken, maar die inderdaad uh, kracht heeft, die de zaken een beetje bij elkaar komt. Nou, wat, in, wat er in al die buitenwijken gebeurt, in, 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 nou, ja, noem alle ja, grote ja, plaatsen, maar Lyon, uh, Parijs, noem het allemaal maar eens voor. Maar,
4: ja, maar kijk, uh, dat is ook een verhaal. De buitenwijk. De buitenwijken in Frankrijk, die zijn niet gekomen in één een, in, in een mand. Dat zijn al jaren. Toen ik hier woonde in Frankrijk, dertig jaar geleden, hadden we al van die buitenwijk waar dingen gebeuren en waar, uh, uh, daar, waar je niet ging naartoe
3: Nee, maar je voelt je echt... Ik was vorig jaar in Lyon, wij, wij verdwaalden daar in die buiten. Ik voelde me daar niet echt fijn, heel nee, gezegd, maar, dat maar, ik was blij eh, dat ik year, was. Als je
4: gaat naar Los Angeles en jij bent in de buitenweg, nee, voel je uh, veel, je veel de, l- Als je gaat in Rusland, in Moskou, in de buitenweg, voel je veel aan. Als je gaat in, uh, noem uh, uh, nou, de meeste Bartok.
3: Europese steden heb ik dat niet zo sterk. Nee. Ook in Amsterdam, niet de maar Oké, okay, je denkt dat het bij jezelf een beetje oppassen, maar niet het gevoel Madrid? dat je... Nee, de Bijlmer bij jou, is Ben je al eens geweest in eng.
4: Madrid? Madrid buitenwijk, kom op hè, dat is echt. Een... Ja. dit is een wereldwijd probleem joh. En um, ik denk dat overal. Nu is de Franse election. Ik denk dat uh, wat je zegt, de man die zal dat moet regeren. En ik weet, ik weet niet wie de beste is. Het is een Fillon die, zegt, die, die, die uh, uh, proclameert zichzelf als een soort sover. Um, Le Pen die zei, alle uh, problemen met het buitenland, die moeten eruit. Nou, sorry, maar er zijn mensen die wonen in Frankrijk meer l- langer dan ik. En die heeft, die heeft heel veel gedaan. Maar ze zijn populair, Muslimen, hebben Dat en dat zijn Marokkaanse, dat zijn goede mensen. Dat, dit ja, dat is... zijn Geert
3: Wilders teksten. Alle, alle, alle moskeeën moeten dicht, de islam moet worden verboden. Ja, dat, kan, debuul... dat, dat kan helemaal niet natuurlijk, nee, dat, dat natuurlijk. weten we met z'n allen Dat ook.
4: kan niet en dat moet niet. En de, dus het is een uh, moeilijke probleem. Ik denk misschien, uh, ga ik stem voor de, ja, de, 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 de groene... Die mensen die willen iets doen voor het milieu. Die mensen die vinden dat de aarde is niet Ja, die Maar die hebben niet
3: de daadkracht in. om straks dat hele Frankrijk bij de hand te nemen, toch? Nul. Ja, nou, dan gooi je stem dus gewoon weg.
4: Ja. ja, nou, een stem is toch een stem.
3: Ja, nee, dat is waar. Je kan en mensen nog dan... twee ronden. Ja. Hm. Volg jij het eigenlijk een beetje met dat soort dingen? Of zeg je, nou, dat is een buitenwereld waar ik helemaal niks mee te maken heb? Nee, ik probeer het allemaal wel te volgen. Ik heb ook geen flauw idee wie het het best zou kunnen doen in Frankrijk dit jaar. Dat moet ik wel echt eerlijk zeggen. En ik denk inderdaad dat die persoon sowieso de schuld gaat krijgen... van heel veel problemen.
4: Ja, na, na, dat denk ik ook. Omdat uh, in ieder geval wat ze niet wil, is een man zoals um, Hollande. Want wat voor man was Hollande? Nou, is van, kijk, in Frankrijk is er één ding die typeren. Dat kan ik uh, jullie vertellen. Frans moet ontzettend van houden van een president. Ze houden van Mitterrand toen. Ze houden van De Gaulle. Ze houden van Pompidou. Maar ja, dat was een da, ander
5: Frankrijk da, da, natuurlijk, ja, maar, Een ja, ander ja, maar, Frankrijk was jawel, dat.
4: Jawel, maar toch, mensen in Frankrijk ze moeten houden van de president. En Hollande was niet geliefd bij de Frans. En, en heb je gezien, heeft hij heel veel Ellen gekregen. Hij heeft heel veel domme fouten gedaan. Maar ja. ik denk dat, uh, en nu, ik, 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 ik zie niet iemand die denkt, ja, hij gaat de Frans gaan hem helemaal uh, te gek vinden. Maar dit
3: weekend de eerste ronde, hè, voor de Franse verkiezingen. Ja. Ja. Nou. Wat is eigenlijk de overeenkomst tussen koken en politiek bedrijven? Je willen ja. achterkomen komen waarom hier zit. Denk dat wil je nog op tafel <laughs> ja, hebben voor het verstoppen. Ja, nou, precies. Hele geurige thee trouwens uh. heb je daar nou, willen.
4: Top organisatie. Hoi, ja? Goed met inkopen. Oké. Okay. Uh, dat bede- betekent uh, goede administratie. Mensen blij maken. Mooi. Misschien kan ik president worden.
3: Ja. ja. En ik vind het zo charmant dat Nederlands-Frans dat blijft gewoon heel bijzonder ja. altijd. Hou je dat er ook met opzet in na 30 jaar dat je denkt dat vindt iedereen fijn? Want ik vind het heel fijn. Maar als
4: ik zou dat doen, dan zal ik echt een roodzaak zijn. Dat, dat ja? betekent dat, dat gebruik ik mijn manier van praten om um, zodat dat de mensen mij nog leuk vinden. Nee, ik uh, interesseer me niet. Oké. Okay.
3: Nee, want Stefano kan sneller praten namelijk als hij gewoon even zijn best doet. Maar ja, maar daarna kakt het wel heel snel. In. Dat is wel waar inderdaad. Dat is, dat is allemaal schijn. Caron. Van Café Caron, oui. in de pijp, vijf maanden oui. open. Oui. Begrip, iedereen heeft er gewoon, maar ja. iedereen komt er ook.
4: Ja, heel goed. bedankt. Van Jumla, mijn zoon, mijn andere zoon.
3: Ja, dat ja. doen we een andere keer dan. Vind je dat kan, goed? Nee, dan gaan we de een de andere election. keer op praten. Ja, zometeen na de reclame. Jurgen Rijman, positief als altijd. Oh ja? Ja.
1: BNR Nieuwsradio. The Friday Het gaat om de 28-jarige Sergei W., een, een, een Duitse rus. We were moving towards the car and then I heard two or three shots. We zijn heel alert. We zijn extra alert daar waar heel veel mensen bij elkaar zijn. Eén goal en,
6: en
3: je bent gewoon ja. door. het Genee. Erik Scherder, Las Boering en Anne Mulder zijn nog de gasten in deze uitzending van The Friday Move. En Stefano Keizers, hij, hij zit er nog steeds. Ongelooflijk. Yep. voor de Fridaybook van vrijdag 21 april... vanuit het Intercontinental Amstel Hotel hier in Amsterdam. U kunt langskopen. Hebben al veel mensen gedaan. U hoort op de achtergrond ook. Het is razend gezellig, ontzettend druk. Er kan eigenlijk niemand meer bij. Maar als u stiekem komt, dan komt u er vast nog in. En de DJ, ja, dat is bekend. DJ Thomas Opsen. En naast me dus nog steeds Stefano Keizers die net aan mij en ook aan uh, Jurgen Rijmen vroeg... of we wel een keer heel dik zouden willen zijn. En jij zegt zelf dat heel graag te willen... Nou, ik ben wel echt oprecht benieuwd hoe het zou zijn... als mijn lichaam opeens twee, drie keer zo groot is als dat het nu is. Dan denk ik dat alles opeens heel anders wordt. Nou, meen je, dat, de, dat denk je echt. Dat denk ik echt. Dat is een ja, constatering. Weet, ik, ik weet nog, dat ik na
6: de zomer had ik op een gegeven moment... woog ik bijna 100 kilo en ik had echt een buik van hier tot de 100 30. kilo?
3: Ja, echt. Jij? En ik, en ik, dat was ik een had... beetje zoals die film met Eddie Murphy, dat je ja, professor is. Nou, nee, nee, was. nee ik,
6: ik ben vrij lang, dus bij mij werk je niet. Maar ik, ik word oh. dan, het gaat bij mij in mijn buik zitten. Hmm. Maar het ergste is dan, als je je schoenen moet aandoen. en je er over die buik heen moet leunen. je ben je gewoon kapot nadat je twee schoenen gevederd hebt. dan moet je dan nog naar, naar buiten en zo. Dus het, 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 ja, ik weet niet. Ik zou het niet, niet willen ervaren meer, hoe erger het kan jouw
3: zijn. Jouw microfoontechniek schijnt niet goed te zijn. Jouw microfoon wordt nu anders. Ik neergezet. je moet dat leren nog. Doe uh, je dat wel eens vaker op radio nee, en zo? Ik zou ding. echt wat mee moeten gaan doen. Uh, Jurgen, dat zou echt jouw ding kunnen zijn. <laughs> Hoe is het met het zweet eigenlijk? Ik zat even over die drie maanden na te denken. Je hebt er nooit een onbehagelijk gevoel bij. Als je drie maanden dezelfde kleding aan hebt, dat het wel eens heel erg zweet of zo. Dat... Ja, jawel, dat was ook nog in een onzekere fase in mijn leven. Toen begon ik me op een bepaald moment wel zorgen te maken. Zeker als ik dan met mensen die ik nog niet kende moest afspreken. Dat ik van ja. tevoren wel dacht: van... ja, moet ik dit gaan zeggen of niet? En vaak zei ik het niet, maar was ik wel het hele gesprek bezig met ook: oh, hoop maar dat ze me niet ruiken. Dus ik ben ook blij dat we hier op een behoorlijke afstand van elkaar zitten. En dat we tegelijk. Te, 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 te hoe te lang sprake ben je, je niet gedoucht? Oh nu? Ja. Ik denk een weekje. Een weekje, oh, dat ja. valt mee. Ja. Dat is wat ik, sprak je mee. Juist, ik had een heel leuk gesprek zojuist met de eindredactrice van Buitenhof. En die zei dat het wel iets inhoudelijker mocht worden, dit programma. Dus eigenlijk vind ik dat ook wel een mooi advies om dat verder mee te nemen. Gaat dat lukken, denk je? Of wordt dat, dat is een beetje een thema in jouw leven? Verdieping. Nou ja, dat mensen naar je toe komen en zeggen, het mag wel wat meer de in de inhoudelijker. <laughs> ga je nu boos weglopen. Nee, ik laat even de stilte vallen. Ja, We even, stilte even een moment van, van, de, ja, van contemplatie. Okay, vind Ik vind okay. altijd wel mooi zo'n uitzending. Bovendien, de radio en stilte is het mooiste wat er is eigenlijk. Zeker. Als de mensen opeens aan hun autoradio radio gaan zitten, draaien. denk ik: Hé, hey, is mijn autoradio radio ja. kapot? Of thuis denken: Hé, hey, is de elektriciteit uitgevallen? De DAB doet het oh, niet zo, zo goed. Had Ik het nog een keer kunnen doen. Nou, goed, maakt het wel niet aan. Daarvoor kom je trouwens niet. Jurgen, je hebt ongelooflijk in de put gezeten. Je hebt net eigenlijk gewoon down and out in, in, de, in de grote, ja, noem het allemaal maar. En, en, en nu ben je er weer bovenop gekomen. Toch, dat is het verhaal achter dit boek. Nou, Rijman zoekt ik raad.
6: Was, ik was behoorlijk in de put. Ik was behoorlijk zeg maar, in een dip. Ga uh, je het
3: nuanceren? Dat is voor de mensen nee, veel nee, leuker als nee, het als Ik, het, als ik het ga
6: het nuanceren. Maar het is, het is, het oh. het, ik heb geen moment gehad dat men medelijden met moest hebben. Dat ook weer niet. Nee, maar dat je, wil je zegt ik nu... Maar ik nu? Heb, nee, omdat, dat, dat, het, als je het zo lijkt, zeg je van... Kijk, wat er met me gebeurd is... is dat ik op een gegeven moment financieel echt... Een behoorlijke tegenslag ja, heb ik gekregen. Je was te
3: overmoedig geraakt. Ik was te overmoedig je geraakt. Je dacht alles te kunnen, de wereld was van jou.
6: Precies, en, en toen ben ik keihard tegen een muur aangelopen... en op mijn neus gevallen, tegen mij op mijn plaat ge- gevallen. En toen bleek het dus niet zo te zijn. En ja, dan kom, je, dan kom je jezelf tegen en dan raak je in een dip. Maar het is niet zo geweest dat ik uh, aan de beeldstaf
3: ben geraakt... of dat ik uh, het, het grote nog huis dat met, je de, met die 28 kamers in Almere... die staat er nog steeds voor jou gewoon.
6: Die staat er nog wel, ja. ja maar dat is, dat is ook een van de redenen waarom ik op een gegeven moment... Met een huis heb je ook grote lasten natuurlijk. Dat is vaak zo, inderdaad. Dat is vaak zo, ja. Ja. No ja, money, no dus, uh...
3: problems. Ik ja, heb het en... huis van, van, van uh, Stefano gezien. Ja, laten we daar niet nog een keer over beginnen. Het is laatst oh, okay. wel leeggeruimd. Oh, is het? Ja? Ja, maar het is wel heel vies. Maar de, de buren maar, maar er was een beschrijvingsdienst bij nodig en dat soort dingen. Al. Ja. Mensen met pakken van die witte pakken aan enzovoort. Van die helemaal en op. Wat en die is jouw fascinatie daarvoor dan om... om... Nou, ik hou ervan om grenzen op te zoeken. Dus dat is denk ik hetzelfde met dik zijn. Ik ben wel benieuwd, hoe ver zou ik mijn lichaam kunnen drijven een bepaalde richting op? Maar gaat je gezondheid gaat gaat toch niet ervoor opvolveren? Er het dreigt een inhoudelijk interview te worden, nu gaat het weer mis. Dat vind ik dan zo jammer dit. Oh, we waren net lekker bezig, gaan nou, we weer over nou, dit ik, soort dingen hebben. Nou, nou, ik had nog wel een vraag van, hoe ziet zo'n dip er bij jou dan uit? Wat gebeurt er als je in een dip zit? Maar hoe een dip er bij mij uit zit, ja. nou,
6: uh, is dat je jezelf uh, op een gegeven moment tegenkomt En dat je ziet van, ik heb geen werk, ik heb geen inkomen. Je, hebt, je twijfelt aan jezelf. Je twijfelt aan, ben ik nog wel goed genoeg om het werk te doen wat ik wil doen? Kan ik mijn passie nog achterna gaan? Dat is een dip. Is dat, je, dat je op een moment zit van complete twijfel, als, vooral aan jezelf. En hoe je verder moet. En dat was voor mij echt het moment uh, vorig jaar dat ik, dat ik bereikt had. je hm? was net 50 geworden? Nee, ik zou, ik zou nog 50 moeten worden. Het was, het was uh, een paar maanden voor mijn 50ste verjaardag.
3: En toen kwam al dat er bij elkaar, zeg toen maar. Toen kwam het
6: allemaal bij elkaar. Ik kreeg dat ja. mijn, mijn programma stopte, waardoor mijn inkomen stopte. Uh, ik had geen theater, want het zou pas weer aan het eind van het jaar beginnen... omdat ik bewust ook was gestopt met theater in uh, een paar jaar ervoor. Omdat
3: je tegen mij had gezegd, ik wil niet meer, ik ben er
6: wel klaar mee. Ik ja, ga nu pre- andere dingen doen. Nee, maar precies. Maar ik, ik, zeg ook, ik zeg ook heel terecht... ik ben een beetje de Heintje Davids van deze tijd. Want ik heb soms momenten dat ik zeg van, hm. ik wil niet meer. Maar dat is ook het sterke van als mens wat je hebt... dat je van gedachten kan veranderen en zeggen, ik wil het toch, ik wil het toch weer oppakken. Ja.
3: ja, want is het soms niet heel fijn om rock bottom te zitten en weer iets helemaal vanaf nul op te kunnen bouwen.
6: Nou, dus dat is wat ik in het boek ook beschrijf. Het is wat me, wat me weer een heel nieuw elan heeft gegeven. En het, het, het is, ja, ik het, het was onvermijdelijk. En ik ben er, ik, dankbaar is een groot woord, maar ik ben wel blij dat het met me gebeurd is. Want het heeft mij als mens behoorlijk veranderd en ook mijn kijk op het leven. Dus het is wel wat je zegt. Maar hoe dan? Van, ja.
3: Hoe heeft het je veranderd dan? Hoe kijk je nu naar het leven dan?
6: Uh, nou, minder materialistisch sowieso. Ik kijk... Uh, maar
3: dan doe je dat grote huis toch gewoon weg? Ja, en ga
6: jij hem kopen? Uh, nee. Nou, je kan een huis niet zomaar wegdoen, zo werkt dat niet. Maar ik kan je kan niet... dat gewoon in
3: de verkoop zetten, toch? Of? Ja, je kan het in de verkoop zetten, Dan moet je iemand vinden die het wil kopen. Oh, zo groot is het dat waarschijnlijk, het is te de duur voor de meeste <lacht> mensen. Ja, ja. Maar je hoeft het toch niet te verkopen? Je kunt er gewoon uitlopen en in de bosjes er tegenover gaan liggen. Dat zou ook kunnen. Ja, maar maar eigenlijk... gaan de kosten toch niet weg?
6: Dan, dan, dan blijven toch, ko- toch die kosten houden. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert, je, je moet, je, het, is een, het is een feit waarvoor ik mezelf heb geplaatst... en daar moet ik gewoon mee leven. En, maar je en zou, zou het wel de...
3: willen verkopen, mensen die nu luisteren... en die dat enorme paleis zouden willen hebben, die kunnen nu bellen. Mogen bellen, ja natuurlijk. Moet het kosten? uh,
6: Nu op dit moment 2,5. 2,5 miljoen. Ja. Oké.
3: Maar dan woon je wel in Almere. Nee, dat, dat komt er dan ook maar nog wel bij in de zich.
6: Topbuurt, De topbuurt van Almere. <laughs>
3: ja. Er zijn veel mensen die zeggen: daar zou ik nog niet eens. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ja. Maar als dat zou kunnen, maar dat materiële, dat, daar hecht je toch minder waarde aan.
6: Nee, daar hecht ik minder waarde Ik ben blij dat ik in het huis kan blijven wonen. Want dit is toch iets wat ik met mijn vrouw gebouwd heb. Maar ik heb niet het. Ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat ik uh, ook heel goed kan leven zonder een Porsche onder mijn reed.
3: Ja. En dat was even winnen natuurlijk. Ja, het was even. Dat was even, even
6: slikken ook. No, nee, nee, het, het was nee. Niet. Het, was, het, was, het was even. Het is wat ik in het boek ook noem, uh, Alain de Botton noemde het heel mooi. Statusangst. Dat je bang bent dat je. Dat is geen Botton, buiten...
3: maar huh? Botton. Botton, ja. ja. ja.
6: ja. En, dat is, en dat is dat je, dat je dan bang bent dat je door de buitenwereld voor minder wordt aangezien. En als je op een gegeven moment slim wordt. Oh, dus dat dus is een
3: minderwaardigheidscomplex eigenlijk. Nee, het, is het, is geen vandaan het vandaan k- nee. Nee, minderwaardigheidscomplex, nee het niet. Nee, nee, nee. Je nee, moet dingen. Je moet geen woorden in de mond hebben. Keeping up appearances,
6: dat, nee, nee, dat nee, was het niet? Nee, het nee, was geen keeping up appearances. Het is gewoon van dat je. Op, op een gegeven moment denkt van shit, ik ben dit kwijt. Ik, ik, ik ben, ik moet, de wereld gaat anders naar me kijken. En dat is iets wat je wat jezelf moet leren van fuck de rest van de wereld. Bekijk wat je zelf waard bent en wat je, wat je, hoe je jezelf ziet. Wat je eigen
3: etiket is. En... Maar er zit toch een soort minderwaardigheidsgevoel dan bij je? Ik kan me voorstellen dat het wegdoen van de Porsche... eigenlijk makkelijker te doen is dan het wegdoen van een algemene status. Dus ja. hoe zit dat met werk of zo? Als dat inderdaad minder wordt, is daar ook mee te leven voor jou?
6: Nou, als werk minder wordt, als je, maar, als je maar alternatieven vindt voor het werk wat je doet. Uh, en op een gegeven moment, kijk, dat, dat van die Porsches, it, ik gebruik het als een symboliek van dat je op dat moment hebt, maar er zijn, er zijn genoeg andere dingen, dat je niet meer uh, wekelijks op Nederland één te zien bent, dat, dat je theaterprogramma Je hebt ja, het is wel
3: over een bepaald niveau, uh, ja. hoor, denk, want het kan heel goed zijn dat mensen nu thuis zitten en die natuurlijk lang niet op dat levensniveau hebben gekund, uh, kunnen leven, maar ook die dips natuurlijk hebben, dat is natuurlijk een heel ja, ander nee, maar het gat, dit, maar,
6: maar ik zeg Ja, maar ik zeg het ook niet dat mensen medelijden moeten hebben, want ik heb het nog steeds beter dan 90% van de Wereldbevolking. Ik bedoel, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Ja. Dat hebben sowieso in Nederland een heel groot deel van de mensen. En ik heb het ook nog beter aan een groot gedeelte van de Nederlanders. En ik wil hun situatie niet bagatelliseren, dat absoluut niet. Maar het is voor jezelf, als je een bepaalde status gewend bent... als je een bepaalde levensstijl ja. gewend bent... en je moet plotseling een stap terug doen... dan is het toch wel even slikken. En dan moet, je, dan moet je daar weer aanpassen. Maar hé, hey, ik ben van niets gekomen tot waar ik ben nu. Ja. Dus het was voor mij makkelijker misschien om dat maar te doen. Maar
3: je kunt het oprecht zeggen dat je je nu fijner voelt... dat je je beter voelt,
6: ik dat je, voel je lekkerder in je vel ja, zit. Ja, ik zit een en dan, dan kan ik met open oog aan je zeggen, dat, dat meen
3: ik echt. Ja, want je hebt niks meer te verliezen. Nee, nee precies.
6: En daarom heb ik het boek ook heb geschreven. Kijk, kijk, soms gebeuren dingen met je. En ik merkte ook dat mensen begonnen te speculeren van, ja, dat gaat niet goed met Raymond. is er aan de hand? Dus ik nou weet je wat, in plaats dat mensen eigen waarheid creëren, dit is mijn waarheid, dit is mijn absolute waarheid. Ga lezen en dan
3: kom je waar ik. Wat, wat, wat zijn je duidelijk... grootste fouten geweest dan, als je dat terug mag? Halen? Uh, mijn grootste dan?
6: fout is dat ik mezelf niet op tijd vernieuwd heb. Is dat ik uh, te veel ben blijven hangen in wat ik heel lang deed en dacht van, het gaat wel goed, want iedereen vond het wel leuk. Uh, ik, en ik denk een van de belangrijkste... Bijvoorbeeld uh, dat je ook valkeneren. jarenlang
3: achter elkaar... een voetbalpraatprogramma blijft presenteren. Dat soort dingen eigenlijk. Bijvoorbeeld, ja. ja. En Magador? Ja, maar
6: heb je nou geluk dat voetbal bijvoorbeeld... Ja, toch wel altijd op hetzelfde niveau door blijft gaan. Dus ja. uh,
3: daar kunnen ze jou ook wel bij maar hebben. niet, niet genoeg vernieuwd, te lang
6: doorgegaan. Niet te lang, te lang doorgegaan. En ook niet... Uh, ja. Ik had altijd iets van, geld zeg me niets. Omdat ik het makkelijk verdiende en ook makkelijk weer uitgaf. En dan kom je erachter hoe belangrijk het wel is. Je was blasé geworden, als ik het ik zo hoor. ja was bla- heel blasé geworden. Ja, ja dat, dat geef ik direct toe. En dat is nu helemaal voorbij. Je voor zal mij ook, wel, Je voor zal nooit meer die fouten kunnen maken, gaan maken. Ik zeg nooit, nooit. Maar ik zal, het zal een stuk moeilijker zijn voor mij om die fout weer te maken. Omdat ik nu heel bewust bezig ben met mijn leven en heel anders naar dingen. Kijk dan voorheen.
3: En wat ligt nu je ambitieniveau dan?
6: Wat is dat dan? Mijn ambitieniveau ligt nu om vooral uh, met de kleine dingen gelukkig te zijn. Om, een YouTube-kanaal. Uh, een YouTube-kanaal nou, zou dat ik al heel blij mee passen. zijn. Ja. 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 Nou, daar zou ik al heel blij mee zijn. Daar ben ik ook, daar ben ik ook aan het overheen hoe Ik kan het best gaan invullen. En ik denk, het allerbelangrijkste is dat ik gewoon gelukkig ben met wat, mijn, wat mij toekomt. Maar dat, en dat zou ik, ja. echt goed bij hem
3: passen. Dat zou moeten heet Jurgen Maak je blij, dat je elke ochtend een paar filmpjes met Jurgen kan kijken. Ja, ik, ik zag het opeens helemaal gebeuren hier voor me. En dat is volgens mij vaak zo dat als je geen podium meer krijgt op radio of tv, dan is YouTube de perfecte oplossing. Ja. Hoeveel mensen worden het niet wakker met een gevoel? Ik, nou, ge- ik heb weer een podium oh ja, op radio. Komt, ja. Ik heb een podium Netjes. op tv, ik heb een radio. Maar YouTube is ja, toch de de wel cool een
6: podium. Dat is
3: de relatief natuurlijk. Dat is een flauwe grap. Dat, dat is, een is een hele flauwe grap. luistert ja, ook. En nee, dat vind maar, ik lullig. Nee, nee, maar even zonder gekheid. Dat YouTube, dat vind ik hem echt, inderdaad. Er zijn ja, zoveel dat. mensen die met een gevoel wakker worden. Ja. En dan, die hebben dat nodig. En dan gewoon een paar leuke filmpjes elke ochtend van Jurgen. Dat ze er even weer tegenaan kunnen gaan. Een beetje pep talk in de morning. Ja, dat werkt gewoon. pep talk in de morning. Nou, misschien nog
6: geen keer aan werken. Of, nou, dankjewel. Zie je dat? is... Ja, nee. misschien kunnen je kinderen een beetje helpen ermee. Nou, die moeten hem ook helpen. Want ik heb geen idee hoe het allemaal werkt. Want die doen toch uh, ook YouTube, of niet? Ja, ze doen geen YouTube. Maar ze weten wel hoe het
3: allemaal werkt met social media. Dus Oké. Okay. Oh, weet jij dat dan, dat zijn dochters dat doen? Ja, ja ik heb alles natuurlijk heel diep geresearched. Oh, ja. je tegenstrijdt tot jij. Ja, ja. Dat je, ja. ja. Nee, je krijgt het boek net in mijn handen, dat klopt. Ja. Waarom zitten er geen klinkers in de titel behalve bij het woord raad? Dat moet je aan de vormgever vragen. Oh. Dat heb ik, ik niets meer
6: te maken verder. Ik zeg altijd: je moet dingen doen waar je verstand van hebt. Daar ben ik ook achter gekomen. En van vormgeving heb ik geen verstand, dus dat heb ik iemand anders laten doen.
3: Ja. Duidelijk. En nog één belangrijke vraag: waar is de pet?
6: De pet. Je hebt wel dat een nou, pet. Dat jou mateloos irriteerde de vorige keer. Dus ja. ik, denk, ik kom niet meer met pet. Je hebt met het echt met een hele de uitzending
3: super. over die pet gehad. He. Dus de ja. co-host zat hij erbij. Ik en heb, en hem, had... ook op die, ik heb hem ook aan op die koffer. Op die ja, ik kan is me, niet. me zo voorstellen dat je daar een hele uitzending over hebt gehad. Ja, ja. ja. dus in mijn geval, maar het niveau wat ik zoek. Jullie zijn een beetje van dezelfde leeftijd. Zijn er dingen die Wilfred nog mee kan geven? Van daar moet je echt op gaan letten jaren. Ja, wat je ook
6: al is dat je minder enthousiast moet zijn dat je bepaalde voetballers in je programma krijgt. Ook ex-voetballers. Want ik zat gisteren even te kijken. En ik ja. Sorry hoor, maar ik, je werd zo enthousiast toen René Eikelkamp erbij ja. kwam. Je werd echt dat kleine jochie dat ze, dat ze, dat ze held van vroeger zag. En ik nee, denk, ik vind René werelds. Ik, weet ik vind het, het een dat vind ik ook, en, en, en Weet je, omdat je altijd toch wel een beetje de man bent. Een beetje, een beetje pedant. Een beetje van ja. mensen uit een tent lokken. Maar ik zag echt dat kleine jochie dat nee, de ik vind, hier ik is Nee, ik groot. Uh, uh, René
3: Eikelkamp vind ik een... Weergaloze, geweldige gozer. Die is een beetje zoals jij. jij moet, je het even terug moeten kijken. Die is ook een beetje anders. Laat ik het zo stellen. Het, nee. Ben je met me aan het flirten? Uh, nou, zover wil ik niet gaan. Maar ik wil best enthousiast worden. Ja, hij komt wel steeds dichter bij je. Dus waarschijnlijk ja, die lichaamsbeweging van je niet zo wel. Ja, dat toch niet heel fijn. Is. Rijman Soekraat. Het boek nu in de Betere Boekwinkel. Vanochtend gepresenteerd. Met pet op foto. Niet met pet aanwezig hier. Jurgen Rijman, Tot zover. Bedankt. Voor vrijdag 21 april, naast nog steeds Stefano Keizers. Dus hoe moet ik jou eigenlijk precies aanspreken? Wat ben je nou eigenlijk precies, Stefano? Als je dat zou kunnen vastleggen voor zover mogelijk. Ik ben een entertainer en een winnaar. Ja, dat las ik ook. Waar staat dat op? Dat is wat ik ben. Omdat je de Wim Sonneveldprijs hebt gewonnen? Onder andere, maar ik denk dat ik beide al mijn hele leven ben geweest. Kan ik niks aan doen. Oké, okay, en hoe merkte je dat als kind dan, dat je een winnaar was? Ja, overal waar ik kwam won ik prijzen. Zoals? Nou, ik was ooit in het land van ooit... En toen was er een soort, ja, toen, ja we liepen daar uh, over het park... en toen was er een soort toneelwedstrijd gaande voor de hele jonge peuters. En ik was denk ik een jaar of twaalf. En daar ben ik toen aan mee gaan doen en toen won ik het van al die peuters. En hoe won je dan? Wat deed je dan precies? Ik moest geloof ik verliefd kijken en daarna geblinddoekt een of andere gillende man vangen. Zo, en dat ging fantastisch? Ja. Er zijn geen beelden van helaas, denk ik. Ik denk het ook niet, maar ik wil het best naspelen voor je. Nu? Nu? Ja? Ja, dat is misschien lullig voor de gast. Oh, dat is waar. Het is radio bovendien. Dus verliefd kijken en dan achter iemand aan gaan rennen. Ja, dat is wat ik me kan herinneren. Het kan ook misschien in een andere volgorde zijn nou, geweest. Dat is fijn dan. Een winnaar aan tafel is altijd goed natuurlijk. Yep. Ja. En aan tafel inmiddels Sinan Kan. Hartelijk welkom. Onze zegt ik Jan. Wat zeg je? Jan, 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 dat, Jan, dat ja, was het. Wij hebben het de vorige keer heel lang over gesproken ja, inderdaad. Ja, ook, ook natuurlijk
0: uh, Wilfred. Dat uh, veel sportcommentatoren ook Emre Kan zeggen he, ja. van Liverpool. Ja, dat is en het is gewoon Jan. Ja, ja. Nou ja, zelfs nee, in nu t- zegt Jan, zeg
3: jij nu. Ja, Jan. Oh, ik zei net Jan, zei ja, ik.
0: Ja, nee, Jan. Dus zelfs in, de, in, de, in het FIFA-spel wordt zijn naam verkeerd uitgesproken, zag ik. heb je niet over gebeld of zo nog? Nee,
3: nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. Je zat van de week bij Jeroen Pauw en je wilde eigenlijk een ander gesprek, heb je de, reactie, de redactie verteld. Waarom wil je een ander gesprek dan bij Jeroen Pauw? Nou ja, je zat, ik zat daar tegenover een
0: uh, 28-jarige economiestudent die niet veel te melden had. En uh, op alles wat je zei ook gewoon uh, een tegenvraag had. En de boel bagatelliseerde, maar ook drie keer uh, viskop en uh, IJmuiden en Timbuktu En uh, op een gegeven moment kom je er ook gewoon niet meer doorheen. Dus nee. het was eigenlijk een beetje verspilde energie. Maar dat was een pro Erdogan aanhanger. Ja, dat zeker. Was, ja. Ja.
3: Ja, ik ben bang dat dit dan een nog veel zwaardere middag voor je gaat worden eigenlijk. <laughs> ja? Ik weet niet eens wat Timbuktu hiermee te maken heeft eigenlijk. Ja,
0: ik, ik ook niet, maar hij zei als ik naar Timbuktu ga, dan ben ik daar ook een viskop.
3: Dus we hadden het over Turkije en het gaat over uh, Mali. Ja. Maar hij was een van de ruim 70% Turkse Nederlanders die het een uitstekende keuze vonden... dat ze ja hebben gezegd tegen het referendum.
0: Ja, van de Turken die hebben gestemd, ja. uh, was hij ook een van die, uh, die ja had gestemd. En op zich vond ik het wel moedig dat hij uh, uh, zijn keuze wilde verdedigen. Waarom moedig? Huh? Waarom was dat moedig? Nou, omdat ze dat niet heel erg durven. Dus wat je ziet is dat Nekamp in Turkije uh, uh, in ieder geval onder druk staat. Niet durft te praten. En hier is het een beetje omgekeerd. Een deel schaamt zich ervoor
3: en uh, en een deel wil dat gewoon niet. uh, Maar als nee zeggen, dan loop je er ook een bepaald risico. Zoals jij dat nu doet, zo uitgesproken als jij erin bent.
0: Ja, zeker. Dat is is ook zo. Wat je krijgt is een één lange brei aan intimidaties en bedreigingen
3: ver gaat dat dan? Wat moet ik daarbij voorstellen dan?
0: Nou ja, dat gaat met uh, 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 dat je op het station van een afstand wordt aangesproken... of uitgeroepen of uitgescholden tot, tot aan mailtjes, tot aan appjes, bellen... dan ga je neersteken, dat soort dingen... Dat vinden vinden ze wel grappig. En het
3: weerhoudt je er niet van om er toch zo uitgesproken over te blijven? Nee,
0: nee, ik ga hem ook helemaal zeker niet inhouden... en hem ook zeker niet laten intimideren door dit soort figuren. Ik vind dat uh, dat ik ook... uh, en ik hoop ook nog anderen zich uitspreken waarom we nee hebben gestemd.
3: uh, Kun je het kort samenvatten, waarom je nee hebt gestemd? Nou ja,
0: weet je, Wilfred, ik wilde eigenlijk helemaal niet gaan stemmen omdat ik dacht van, nou ja, het is iets wat 3000 kilometer verderop uh, gebeurt. Uh, ik ga daar af en toe op vakantie. Ik hoef niet over het lot van die mensen uh, te bepalen. Voor mij was eigenlijk de trigger Rotterdam. Hoe ze zich daar uh, voor het consulaat eigenlijk als een groep maloten gedroegen met stenen gooien uh, naar de politie. Dacht ik, ja, als ik dan toch mag stemmen, ik heb die kans. Uh, dan ga ik toch stemmen als een soort uh, tegenstem. Uh, uh, ook omdat ik uh, vind dat... Uh, ja, het gaat nogal over een grote ingrijpende verandering in Zo. het land. Die is een een klein beetje, man inderdaad. die de, 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 de macht grijpt. Maar ik heb eigenlijk best wel lang getwijfeld... M- moet ik wel gaan stemmen. Ook omdat ik denk, van, nou ja, we, uh, ik leef in dit land. Ik moet me vooral concentreren op wat hier, hier gebeurt. En dat is daar. Um, maar ja, dan zie je toch hoe massaal die ja-stemmers dus zijn gaan stemmen. V- van de mensen die zijn gaan stemmen. Dus 70%. En maar 30% heeft dus kunnen tegenstemmen. En daar was ik dus ook
3: uh, een van. Ja, je, je noemde het net maar lood. Ik las een artikel. Ik weet niet in welke kant ja. het deze week was. Waarom er in Duitsland, België en Nederland zoveel uh, ja-stemmers waren. En in Engeland juist niet. Dat zou met opleiding te maken hebben gehad. Dat in Engeland veel Turken wonen die uit de steden afkomstig zijn. En hoger opgeleid zijn. Ja. En hier in deze omgeving lager opgeleide mensen van het platteland. Klopt dat, die theorie? Ja, dat
0: klopt. Want. Uh, een, uh, Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk... dat waren de landen waar dus de meeste ja-stemmers waren. En dat zijn landen waar, waar arbeidsmigranten wonen. En Amerika, Engeland en nog een aantal andere landen... daar zitten vooral kennismigranten. Dus daar zit echt wel opleidingsniveau... maar ook uh, nou ja, gewoon mensen die dus wel heel erg bewust zijn van... Joe, als ik dan ja-stem... Van, dan weet ik ook waar ik op
3: ja stem. Namelijk dat één man ontzettend veel macht gaat krijgen de komende jaren. Ja, maar dat zijn dus ook in, Duits, of in, in Turkije zelf veel lager opgeleide mensen... want ook daar in de steden, ja. was ook veel nee-stemmers.
0: Ja, klopt. Dus in de binnenlanden zie je dus veel ja-stemmers... en zeg maar in de grote steden en in de, op de, in de westkust zie je veel meer uh, nee-stemmers dus.
3: Ja. Denk je achteraf dat het slim was van Erdogan om dit referendum uit te roepen? Heeft hij daar zelf politiek een tactische keuze in gemaakt?
0: Nou... Ik zag hem op zijn, uh, in de avond van de verkiezing, uh, overwinningsspeech... en je zag dat hij niet blij was. En ik snap dat. De de, de marge was natuurlijk heel klein. Hij had verwacht dat hij met 60, 65 procent zou winnen. Dan zou hij kunnen zeggen, jongens, jullie moeten allemaal jullie mond dicht houden... want de grote meerderheid staat achter mij. De marge was maar 1 procent. En dat
3: gemanipuleerd, dat zegt iedereen ook dus.
0: 1,3 miljoen stemmen ging het, uh, waarvan nu... Uh, waarnemers hebben gezegd dat 2,5 miljoen stemmen eigenlijk ongeldig waren. Nou, als je dat er vanaf haalt, dan, dan was het dus gewoon een nee uh, geworden. En hij beseft dat, dus je zag het ook aan hem. Toch een soort verslagenheid eigenlijk. Ja. En uh, wetende van, nou ja, ik heb dus nu op dit moment... de helft van het land tegen me...
3: Maar er wordt nu steeds gezegd, er mag niet meer aan getwijfeld worden... aan die verkiezingen. Gaat dat nog wel gebeuren? Gaan er nog onderzoeken komen? Gaan er nog beslissingen worden? De rechter wordt ingeschakeld. Gaat er nog wat gebeuren? De oppositie
0: uh, loopt naar de rechter nu. En die hebben gezegd, we gaan dat helemaal doorzetten. uh, Tot aan uh, het Europese Hof. Uh, Ik weet niet of ze heel veel... Nee,
3: maar, maar verwacht je er iets van of ben je cynisch?
0: Ik verwacht er eigenlijk niet zoveel van. Ook omdat de klachten komen bij de kiesraad terecht. Nou, De kiesraad is degene ja. die, 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 die... Weet je, het is een beetje de slager die zijn vlees keurt. Ja. En, en, en de rechter die, he, die deels ook via zijn partij ook benoemd is. Dus ik heb daar niet heel erg veel verwachtingen van. En dan is je ook nog
3: boos op Maxima. Ik laat het toch nog snel even ja. horen. Mag ja. dat even, even luisteren?
2: Maar al te de voor En We Burada, zegt musunuz çok is manada een sıkıntı ve de <tie> dat dus heran de krünsen, or dan duidelijk
0: over Maxima nu. Ja, gisterenavond zegt hij van ja, in Nederland heb je dus een, een soort koning met nog een. Uh, vice uh, uh, met een premier er nog onder. Nou, het is helemaal uit de, uit de hand gelopen. En tot zijn grote verbazing heeft de koningin dus niet ingegrepen.
3: Toen De minister hier uh, is weggestuurd in de ja, Tur- uit, ja, uit Turkije. Ja, en dat ja. het zo
0: uit de hand is gelopen. Hè? Maxima had kunnen, kunnen ingrijpen. Dus nu denkt een deel uh, van Turkije het zusje van Maradona had moeten ingrijpen daar in Nederland.
3: Dus de hele staatsvorm is even heel anders uitgelegd ja. dan de werkelijkheid hier in Nederland. Ja, er is, ook, ja, er dan niemand is altijd de... boos op Maxima. Nee, maar er is
0: dus niemand die hem corrigeert. Hè? Die dus zegt er is een een constitutionele ja. monarchie daar. Dus het is niet zo dat als dat er een koning is dat hij dan ook de baas is. Eh, maar daar wordt hij dus niet op,
3: uh, op uh, opgegroeid. De, de, de conclusie is dat dit heel triest is wat er gebeurt. Er gaat waarschijnlijk dus niks meer gebeuren. De ja. situatie wordt nu bestendigd. En dat betekent dus dat we een dictatuur krijgen in Turkije ja. met alle gevolgen van dien. Ja, het is ja. verschrikkelijk. Ja,
0: Het is eigenlijk heel verdrietig. Ja, maar
3: maar ik denk eigenlijk dat er niet zo heel veel gaat veranderen. Want volgens mij was dat al zo. Ja, dat, dat maar, was als de al doodstraf zo? erbij gaat komen. en Dat soort ja. zaken allemaal dan.
0: Ja. Hij wil misschien de doodstraf ook voorleggen, via een referendum. Ja. En d- dat is dan wel heftig als je hier daarop moet gaan stemmen. Ben, j- ben jij zelf bang dat dit voor jou gevolg heeft? Is dit de eerste keer dat je zo heftig bedreigd bent? Nou, ik denk dat het n- volgens mij nu wel handig is om niet naar Turkije te gaan. En ik weet ook niet of het handig is om in Zuid- Rotterdam-Zuid
3: rond te lopen. Ja, dat is toch wel heftig. Of wat was het, Amsterdam-West? Ja, het is toch bizar als je het zegt. Je ja. lacht erom, maar het is toch bizar eigenlijk? Ja, het is ook we wonen bizar. We in Nederland. Ja, precies. We in... Oh, sorry. Ja. We in Nederland met z'n allen. Waar zijn ja. We zijn er mee bezig? Ja. Maar goed, ik moet eigenlijk niet uitgesproken zijn als spreekstaat. Ik moet dan proberen mijn objectiviteit vast te ja, je halen. Je wordt dat heel emotioneel. Ja, dan ja. bedankt. Ja, en succes pas vooral op, hè? Ja. ja, dank. We gaan zo weer verder met Stefano Keizers. oh jee, ja, die is er ook inderdaad. oh jee. Ja, leuk.
0: WNR Nieuwsradio.
1: The Friday Move. Het gaat om de 28-jarige Sergei W., een, een Duitse rus. We were
3: moving towards the car and then I heard two or three shots. We zijn heel alert. We zijn extra alert daar waar heel veel mensen bij elkaar zijn. Eén goal en, en je bent gewoon door. Wilfred
1: Genee.
3: Met de Friday Move Live vanuit het Intercontinental Hotel in Amsterdam. En Stefano Keizers. Nu lijkt het net alsof het vanuit mij is. Maar ja. misschien is dat ook wel een beetje zo. Dat weet je helemaal niet. Ja, misschien gebeurt dit alleen maar in mijn hoofd. Ja. Is dit helemaal geen radio? Is het geen realiteit dit? Stefano Keizers maakte een onuitwisbare indruk in het programma. De slimste mens. En sindsdien zit zijn carrière en zijn bekendheid in een soort stroomversnelling. En hij is tot half zeven mijn co-host. Fernando Rixen was voetballer en is nu als patiënt. Acht maanden lang werd hij in zijn leven gevolgd. En het resultaat is te zien in de documentaire. Fernando Rixen, de finale strijd. En daar praten we zo over. En neuropsycholoog Erik Scherder mag zich de trotse eigenaar noemen van zijn eigen. Het leuke Stefano was ook dat de eindredactie en iedereen was zo ontzettend enthousiast dat jij kwam. En dat die zei dit wordt echt een van de leukste uitzendingen en het wordt fantastisch enzovoort allemaal enzovoort. Wat vind je van die druk als je dat dan van mij nu hoort? Ja ik ben natuurlijk stom verbaasd dat iedereen me nog steeds kent. Het is toch alweer twee, drie maanden geleden dat ik nog steeds relevant ben had ik echt nooit verwacht. En wanneer ben je relevant? Wanneer heb je dat gevoel dan? Nou, vooral wanneer ik naast jou zit, toch wel. Oké. Okay, nou, ja, dit, is, dit is mijn grootste prijs tot nu toe. Ja, je bent een winnaar. Je hebt al heel wat gewonnen. Dus dat is een hele... Nee, ja. maar heb je niet het gevoel dat... Je deed natuurlijk iets wat vrij ongewoon was in de slimste mensen. Je doorbrak een beetje de televisieregels. Je ontregelde een beetje. Omdat mensen dat in heel van vaak niet aankunnen. Dat het nu ook alleen nog maar van je verwacht wordt. Is dat ook niet lastig daardoor? Ja, inderdaad. Ik moet wel heel erg mijn best doen... om geen rol van mezelf te maken... Maar gelukkig was ik al een rol. Dus aan de andere kant is het ook voor anderen denk ik heel moeilijk om uit te vinden... of ik nou ben beïnvloed of niet door alles wat er gebeurd is. Maar het is inderdaad een nieuwe manier om naar het leven te kijken... die ik nu sinds januari heb. En hoe kijk je nu naar het leven dan? Nou, heel angstig. Want overal waar ik kom kan zomaar een persoon uit een hoek springen... die met me op de foto wil of zoiets. En daar hou je niet van? Of vind je dat vervelend? Ik was het gewoon niet gewend, dus de eerste paar dagen moest ik daar wel echt heel erg aan wennen, ja. Maar je kiest dus bewust voor een rol, en dat zou ook straks weer een andere rol kunnen zijn. Het kan opeens zomaar afgelopen zijn, deze rol, en dan is het weer een nieuwe rol, of... Nou, sterker nog, ik zeg altijd dat ik elke dag een ander mens ben. Dus meestal als ik wakker word, duurt het even tien minuten... en dan kom ik erachter wat mijn persoonlijkheid van die dag is. Oh, dat is wel lekker. Dus voor jezelf is het ook een verrassing. Dat is wel aangenaam, lijkt mij. Ja, mijn leven is één groot verrassingspakket... Maar is dat juist dan ook weer niet de voorspelbaarheid daarvan? Dat wordt op een gegeven moment wel heel ingewikkeld. Je komt in steeds allerlei lagen Klopt. terecht... waarvan je op een gegeven moment niet meer weet of het dan nog echt is of niet. Daardoor natuurlijk. Inderdaad, ik weet niet hoe goed je het verhaal van Boudewijn Buug kent... maar die kon de laatste paar jaar van zijn leven... durfde hij bijna niet meer naar buiten... want hij wist niet meer wat hij tegen mensen had gezegd. Dus hij wist niet meer aan wie hij welke leugen moest uh, hooghouden. Ik vermoed dat mij ook zoiets gaat overkomen, ja. ja. Maar je zegt Madonna, dat heb ik al eens begrepen ook. Madonna speelt een rol, dat is Madonna geworden. En zo is ook Stefano Keizers een, een kleine Madonna in Nederland eigenlijk. Ja, inderdaad. En daar ben ik wel vaak echt heel agressief over geworden in oh. interviews. Lekker. Dat mensen op de een of andere manier heel moeilijk doen... over het feit dat ik een artiestenaam heb. En dan zeg ik dus inderdaad van... ja, maar Madonna is ook een artiestenaam. En iedereen noemt haar Madonna is geen probleem. Maar omdat ik mezelf Stefano Keizers heb genoemd... is het opeens heel verwarrend. Ja. Nino Dubois is wel gewoon jouw naam, Nino, hè? Dubois. Maar dat klopt wel, hè? Zonde. Zonde? Ja, zou je iets zo moeten doen? Hij moet een andere naam nemen, vind jij? Ja, lijkt me wel leuk. Oh, ik vind mijn naam wel leuk zo, eigenlijk. Ja, daarom juist. Verklaar. Nou, het is soms heel goed om iets te doen om jezelf zeg maar met minder te verkopen dan je hebt. Dan kan het daarna alleen nog maar meevallen. Dus Stefano Keizers is ook een veel normaaldere naam dan Go Dus ik heb altijd nog een extra troefkaart achter de hand. Dus Nino zou iets van Sjefke uh, of zo moeten gaan eten. Precies. Ja, ja, ja of Jan <laughs> Smit. En dan is er ook nog een verwarring dat je de hele tijd moet zeggen... nee, ik ben Jan Smit, maar, maar niet die ene. Nee.
4: Van ja, is les. Leuk hoor,
3: ja. En nu wordt het heel ingewikkeld. ja. Dat is een enge man. Vind je? Nou, ja, een soort monster, een soort draak. <laughs> vind je niet? <laughs> ik, 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 vind het, ik ken hem goed, dus ik zal het even aan hem doorgeven. Ja, Hij lijkt nee, wel een aardige man, ja. maar gewoon uh, een monster gezien. Ja, maar we hebben hier te maken met de 21-jarige Nino Dubois. Ik oh, hoop ja. dat ik het zo goed zeg. Uit België. En die is je met zijn eerste single. Geef een applaus, dames en heren, Nino.
5: Niet voelen bovendien. En toen kwam jij in mijn leven. Je trok me uit de goot. Je gaf mij weer een reden. De reden dat ik hoor. En ik hoop dat je laat zo oprecht blijft als vandaag. Dat mij niemand overtreft die je hart sneller laat slaan. En ik hoop dat ik kan geven. Zolang ik hier nog loop, de liefde aan jouw leven, de reden dat ik hoor. Ik zal jou nooit pijn doen. ik doe jou nooit verdriet. En langs mij moeten ze heen gaan, jou raken doen ze niet. Want voor altijd jouw bescherming, dan voel ik mij beloond. Want jij gaf mij de reden, de reden dat ik hoor. En ik hoop dat je laag zo oprecht blijft als vandaag. Dat mij niemand overtreft die jouw hart sneller laat slaan. En ik hoop dat ik kan geven, zolang ik hier nog loop. De liefde van jouw leven, de reden dat ik hoop. Je bent voor mij de hemel, de zon in avond rood. Als slapend wil ik leven, als blijkt dat ik jou droom. Want je liefde doet verblinden, en vuur dat nooit meer dood. Want jij bent in mijn leven, de reden dat ik hoop. Oh. Als je niemand tegenkomt die jouw hart sneller laat slaan, en ik hoop dat ik kan geven zolang ik hier nog loop. De liefde van jouw leven, de reden dat ik hoop. Voor jou geef ik mijn leven, de reden dat ik hoop.
3: 20 jaar oud en hij houdt gewoon zijn eigen naam, dan heb ik begrepen. En Wat was het mooi, puur en onschuldig nog, hè, als je dat zo hoort. Ja, deed me een beetje denken aan de Smashing Pumpkins. Ik weet niet of dat je iets zegt. Jawel, jawel. Wat is het meest romantische moment waarop jij ooit hebt gezongen... vroeg ik me af tijdens het liedje.
5: Wel, <laughs> dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Nice. Uh, ik heb uh, ooit eens voor een meisje gezongen onder haar raam met mijn gitaar. Ja, uh, yeah, maar uh, op een gegeven moment, ze doet open. En ze kijkt naar buiten... En ze doet het raam terug toe. Oh jee. Te gek. En toen kreeg ik een bericht. Uh, in de Buren, je maakt je weg. <laughs> ik vond nou. het heel romantisch, maar zei ik het klaarblijkelijk niet. Daar er zit een liedje in, in, Nino. Daar zit een liedje in.
3: <laughs> ja, ja. Inderdaad.
5: ik zal er eens over nadenken. Ja,
3: moet je zeker doen, inderdaad. Bedankt dat je er was. Succes met alles.
5: <laughs> dankjewel. dankjewel.
3: Eh, Jij speelt ook in een band trouwens. Lorgsi. Longsi. Longsi. Nou ik heb het weer verkeerd opgeschreven. Maar het is wel een bekende band, toch? Ja, het is een hele ja. bekende band. Nee, dan dacht ik dat het om die band ging. Lorgsi. Oh nee, Longsi. Ja, nou, ja? nu ben je me gewoon aan het pesten. Nee, dat zou ik nooit doen. Zo Lars Boering, die uh, vertelt alles als directeur van World Press Photo... over welke prachtige foto's er weer zijn gemaakt het afgelopen jaar. Tot zo. ...van vrijdag en 21 april. Intercontinental Amsterdam Hotel afgeladen vol... ...zoals eigenlijk altijd bij al die uitzendingen natuurlijk. Mensen willen allemaal naar de co-host komen. In dit geval is het Stefano Keizers. Iedereen wil met hem op de foto, wil hem beetpakken, vasthouden. Noem het allemaal maar. Ja, ik zei net al, het lijkt wel het eindejaarsfeest van het CDA hier. Zo wild gaat het er eraan toe. Ja, hè? Ja. ja. ik zie er nu ook een paar zitten die gelijk een duim opsteken inderdaad. Ja, die hebben... Een topmiddag hier, natuurlijk allemaal. Even trouwens, dat ontregelen wat je doet. Wat is de essentie erachter eigenlijk precies? Wat wil je ermee bereiken? Ik wil gewoon een normaal gesprek kunnen voeren. en vrienden kunnen maken in mijn leven. Ja, maar tegelijkertijd wil je er ook iets mee bereiken, toch? Je hebt wel eens over Hans Theuwe gezegd. Die die prikkelt mensen en provoceert ook. omdat mensen zijn gestopt met denken. Dat is jouw motivatie dus ook een klein beetje. Oh ho, ik ben Hans Theuwe niet, hè? Nee, nee. Ik ben veel kunzinniger dan Hans Theuwe. Alleen laat dat dat duidelijk zijn. Dus je wilt nog een stapje verder gaan. Wat zou die stap moeten zijn dan? Nou, kijk, voor mij is het gewoon zo dat. Als ik bijvoorbeeld in een gesprek zit of als ik in een knutselmiddag zit... dan ben ik heel erg aan het nadenken over wat doet de rest... en hoe kan ik daar iets anders mee doen omdat ik mezelf nuttig wil voelen... en ik heb niet het gevoel dat ik iets bijdraag... als ik precies dezelfde vraag ga stellen als andere mensen al doen. Dus nou. ik probeer gewoon net iets meer na te denken. Dat is een gratis service die je er gewoon bij krijgt. Dag en nacht, dat is wel fijn. Dan gaan we nu praten over de World Press Foto. Naast, naast jou tegenover jou en naast mij, moeten we duidelijk maken: Klopt. Lars Boering, directeur van World Press Foto. Nou, verras ons, zou ik zeggen, dan gelijk, Stefano. Nou, Stel die vraag die ja, iemand ziet aankomen. Dat doe ik heel graag. Nou, misschien is dit. Het... Toevallig een vraag die wel vaak gesteld is, uitzondering die de regel bevestigt. Zo zou ik me erop Maar handelen. ik kijk nu inderdaad naar het World Press fotoboek van het afgelopen jaar. En daarboven, of op de voorkant staat een foto die ik zelf ontzettend cool vind... Uh, van de aanslag in uh, Turkije was het geloof ik. Um, en bij deze foto in het bijzonder vroeg ik me af toen ik hem voor het eerst zag... ja, hoe ver moet je als... Um, Journalistieke fotograaf gaan. Want ik kan me voorstellen dat als je precies voor die killer staat en je neemt een foto. Dat je enorm veel risico neemt om of zelf afgeschoten te worden of die man nog bozer te maken dan hij al is. Dus had deze foto wel gemaakt mogen worden?
7: Ja, goede vraag. En die wordt vaker gesteld. Uh... Heel vaak gesteld. Nou, dat is wel mee. Maar het is, het is wel het verhaal ja, van die ja, ja. foto. Ja. Uh, hij, is, hij was daar toevallig aanwezig. En hij is 58, hij werkt al zijn hele leven voor Associated Press. En het enige wat hij deed is zijn camera pakken en hij was de, sowieso de ambassadeur aan het fotograferen. Ja. En ja, die man komt naar voren en gaat schieten en zijn instinct is naar voren lopen en door blijven fotograferen. Wel met de wetenschap. Misschien krijg ik die volgende kogel wel, maar dat maar ja, dat en tegelijkertijd
3: later. was er ook een vorm van kritiek die zegt, je mag zo'n moordenaar dit podium niet geven. Ja, Wat dat, vind je daarvan dan?
7: Ja, die discussie die, die kan je voeren. Maar uh, ik heb al gezegd, uh, dan moet je eigenlijk ook niet uh, vliegtuigen die in het World Trade Center vliegen laten zien. Dat is een beetje een... Ja. Als je het zelf al gaat censureren, dan, dan wordt de lijn waarop je gaat beoordelen de dat de wel heel ingewikkeld. V-
3: geweld wordt hiermee verheerlijkt. De, de, dit, dat dit soort misdaden worden ermee verheerlijkt. Je ziet hem daar triomfantelijk. Het is de winnaar, hè, voor de duidelijkheid. Deze foto heeft gewonnen.
7: Ja, dit is de winnende foto. En, en uh, die, ja, die man staat er heel triomfantelijk erop. Ja. Uh, heel duidelijk in beeld. Naast hem ligt uh, de ambassadeur. Uh, ja, uh, het is bij op de een achterfoto,
3: Eigenlijk. Wat vind je? Een rockster is het. Ja. ja. Hij heeft ook echt de Michael Jackson pose.
7: Nou, ja, er was veel mensen die hem vergeleken met, uh, met John Travolta. Met, hmm. uh, met een dansfoto. En dat, dat, dat geeft aan hoe de, de, de geschiedenis van beeld in ons hoofd zit. Dat we daar ook aan gaan refereren. En dat is ook wel de kracht van deze foto, denk ja. ik. Uh, het, 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 het lijkt op iets. Maar het blijft ook wel een uh, schokkende foto in een hele rare setting. Een een hele sneu... Het is verschrikkelijk, dit inderdaad. En, 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 en een raar... Ja, raar die, 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 oh, je doet
3: die expositie zelf. Die, die, ja, je ziet een paar schilderijen op de achtergrond waarvan je denkt van ja, of foto's.
7: Ja, het is een Russische fototentoonstelling. Maar de, het hangt aan draadjes en het steekt aan alle kanten eruit. En het, ja. het, het ziet er een beetje lullig uit. En dan denk je, is dit nou de plek waar zo'n b- belangrijke ambassadeur uh, aan zijn einde moet komen? Dat, dat is ook een beetje ja, raar. die bril die op de grond ligt, daar op de achtergrond Ja, dat is de bril van de ambassadeur ja, die, uh, die, die weggeslingerd ja. is. En uh, waar, waar ook heel veel aandacht voor is, is... Uh, die man heeft wel behoorlijk versleten schoenen. Uh, Kijk eens goed naar zo'n oh, foto ja. en er komt veel meer uh, informatie nog naar voren dan je, dan je van tevoren uh, bedenkt. Ja, ik vind het wel helemaal
3: terecht, de winnaar van dit jaar. Omdat het een compleet bizarre foto is. Dus zou ik mogen stellen dat mensen de World Press-foto zo graag willen winnen... dat ze hun leven
7: daarvoor riskeren? Inderdaad, ja, dat, dat, er dat wordt wel eens onderling kritiek op elkaar uitgeleverd bij fotografen... dat ze, dat ze zeggen, nou, ik heb er volgens mij nu eentje gemaakt. Maar de ervaring leert toch dat je, het, het, het bestaat eigenlijk niet. Alle het, foto's die we denken dat het World Press foto moet zijn... dat, dat wint me, bijna al nooit. Uh, ik had wel zelf, toen ik deze foto's zag, uh, eind vorig jaar... ik denk, oef... Dat is wel een heel sterk beeld. Dat, uh, dat, ja, je kijkt het hele jaar door van wat zijn eigenlijk die kanshebbers. En ja, wie
3: wie beslissen dit uiteindelijk dan?
7: We hebben een jury, uh, internationale jury, negen mensen. En uh, die gaan door uh, in totaal 80.000 foto's. En, hebben uh, die niks anders te doen dan? Nou ja, we sluiten gewoon op. En ze hebben twee weken lang niks anders te doen. Nou, is er en,
3: dan nog goed uh, jureren als je zoveel beelden ziet?
7: ja, nou, we splitsen dat heel erg in, in, in delen. Uh, we zorgen wel dat ze genoeg uh, ruimte en tijd uh, krijgen om het te doen. Maar het blijft natuurlijk. Uh, Een een raar fenomeen dat je één foto kiest uit een heel jaar, uit 80.000. Maar het is een het is belangrijk onderdeel van de fotojournalistiek... en het is enorm gewaardeerd. En dat is ook de reden waarom uh, miljoenen mensen wereldwijd... naar die tentoonstelling gaan.
3: Ja, de acht categorieën, dat nog wel. Hè? Het is niet dat er één categorie is waar dan één winnaar is. Maar ja. Er wordt nog wel wat meer prijs
5: uitgegeven. Ja, 45? Dus het, toch?
7: Ja, dat zijn 45 fotografen nu in de stad. We hebben een festival op dit moment in Amsterdam... Uh, in het Compagnie Theater. En uh, daar komen ze ook allemaal op het podium met lezingen. En, uh, uit... Oh, 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 oh. uit uh, 5800 fotografen uit de hele wereld, doen mee. Oh, hunnebedden. Ja, nee. Oh nee, oh, dat is een hele nare foto. Dat is een
3: neushoorn die zijn hoorn kwijt is. Ja. Een gruwelijke foto zeg. Dat ja.
7: is een foto van Brent Sturton. Die uh, vastlegde wat uh, de enorme economische kracht is uh, achter een uh, neushoornjacht. Uh, Eén hoorn is een miljoen waard. Een miljoen? En, ja, en tegelijkertijd die, uh, die jagers die dat uh, daar doen, die stropers... die verdienen maar 5 dollar per dag. Dus ergens gaat dat geld uh, naar een andere toe. Al die neushoorns gaan, uh, worden afgemaakt. En de hoorns gaan allemaal richting uh, Azië, China ja, en En ze Vietnam. denken dat
3: het lustverhogend is en dat soort dingen ook allemaal? Is dat nog steeds... Onder andere, de... ja? Dat is toch niet te geloven als je erover nadenkt allemaal? Nee, inderdaad. Dat was een hele nare foto. En dat valt me ook vaak op, dat naar de expositie van de World Press gaan... is echt een soort familie-aangelegenheid. Terwijl we dan eigenlijk met z'n allen naar foto's kijken... die niet per se heel erg um, vrolijk maken...
7: Nee, dat, uh, de wereld is niet altijd een vrolijke plek. En, en uh, ik merk ook dat het publiek altijd wel weet als we naar die tentoonstelling gaan. We gaan toch wel iets meemaken en iets zien. Inderdaad. Ik had mijn buurjongetje van uh, 14 meegenomen. En die zei, uh, het zijn wel hele heftige foto's. Maar die foto's zijn wel heel erg mooi. Dus ja, het is wel Het is
3: ook een beetje een manier geworden om de geschiedenis van het afgelopen jaar mee samen te vatten. Dus het is bijna alsof je erheen gaat om te herdenken... wat er allemaal is gebeurd.
7: Ja, heel veel wat je ziet herken je. Maar we merken ook dat heel veel foto's nog nooit zijn gezien. Dus het is ook weer een beetje een ontdekkingstocht. En het moet ook eerlijk zijn, er zitten ook prachtige foto's bij... van natuur en en sport. Er zit een waanzinnige foto in van een tennisser die door de lucht vliegt. En die beroemde foto van Usain Bolt die lachend naar zijn mede mede-atleten kijkt terwijl hij ze wegrent.
3: Maar zo, zou er niet...
7: Sorry dat ik nee, je nee, weer door.
3: onderbreek. Zou er niet inmiddels een nieuwe categorie bij moeten komen... voor selfies? Vroeg ik me nog af.
7: Ja, dat, uh, dat is een wedstrijd... voor professionele fotografen. Maar we zijn eigenlijk allemaal fotografen. en maken ook allemaal selfies. Uh, er is natuurlijk één beroemd voorbeeld van uh, een selfie... op de Oscars die is door zoveel mensen gezien. Yep. Ja, ik weet niet of selfies... wel zo interessant zijn. Uh, wat vind jij? Nou, ik
3: denk wel dat het interessant is om de, de nieuwe manieren van fotograferen erin te betrekken. Maar het zijn inderdaad altijd lelijke foto's. Dat ja, klopt. Ja, ook veel. Lelijke
7: foto's eh, hebben we ook recht. Het om heet naar
3: Wild te maar het is gewoon wel een Nederlands initiatief, toch? Dit hele gebeuren? Ja,
7: in 1955 gestart. Ja. En uh, we werken vanuit Nederland, maar we werken in uh, 52 landen. We hebben 100 tentoonstellingen. Dat is uh, ongelooflijk. Eigenlijk de, de helft van mijn team zit altijd in het vliegtuig om een tentoonstelling te bouwen. En dat so. is een mooi initiatief uit Nederland, maar heel. Internationaal, ja. En de Nederlanders, die hebben niet zoveel gescoord dit jaar, hè? Wel in de digital storytelling, dat is de multimedia categorie. Ja. Daar hebben ze wel gewonnen, dat is heel mooi. Ja, het blijft altijd moeilijk. Er zijn zoveel foto's en uh, Nederlanders doen we altijd wel mee... en komen ook best altijd wel ver... Maar ja, je moet een beetje geluk hebben ook in het eind... dat je bij die jury in, de, in, de, in, het, in het goede potje valt. Er gaan er nog genoeg goede Nederlandse fotografen... naar de heetste plekken
3: op aarde op dit moment?
7: Ja, zeker. Ja, dat, uh, dat, dat, dat zie je ook wel terug. Uh, ze zijn daar heel goed onderdeel van. En dat, uh, Nederlandse fotografen spelen heel goed mee op dat uh, internationale veld. Mooi. Ja, en geluk kun je niet afdingen. Je moet gewoon mazzel hebben,
3: zegt Erik Scherder. Dat is een neuropsycholoog. Die gaat ons zometeen alles over vertellen. Dus dan uh, weten we... Dat dat ook maar waar moet je naartoe? toe? Je hebt het net al verteld.
7: Uh, je kunt daar uh, nog morgen ook naar uh, het Theater in Amsterdam. festival.worldpressfoto.org. Daar zie je het programma. Prachtige lezingen van uh, topfotografen uit de hele wereld. Nou, geweldig. En, en naar de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Lars uh, Nog de hele zomer te zien. Ja. En bedankt voor je, voor je verrassende vraag hiervoor. Ja,
3: dan kon jij eventjes ademhalen. Even lekker door het boekbladeren enzovoort. Prachtig los. Ja. We gaan zo weer verder na de reclame met onder andere Anne Mulder en Laurens Boven.
0: De Friday
3: Move. There was an attack on police officers and the vehicle they were in. Oh. Terreur wil intimideren, wil de kansen van kiezers beïnvloeden. Ze zijn heel alert. Ze zijn extra alert. Daar waar heel veel mensen bij elkaar zijn. Wil voor het Ze dachten dat in Parijs crisisoverleg wordt gevoerd na de aanslag van Gisteravond Ajax in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon heeft gelopen, dat is een beetje balen. En zaak mag Ruskou over 19 jaar zelf krijgt voor wapenhandel in Iberia. En hoe die doet, hij weet het zelf ook niet meer. Maar Stefano Keizers, hij zit er nog steeds. Vanuit het Intercontinental Amstel hebben We het over de Friday Movie mails aangeschoven. VVD-Kamerlid Anne Mulder en politiek verslaggever Laurens Boven. Stefano, we zitten inmiddels op anderhalf uur. Is het lang of kort, is dat? Nee, het is best vol te houden. Ja, is het te doen? Ja, komt ook omdat ik natuurlijk een koptelefoon op heb... zodat ik de hele tijd mijn eigen warme stem kan horen. Dat maakt het een stuk dragelijker. Je vroeg aan mij net over jouw stem of je wel aangenaam genoeg was. Maar daar twijfel je wel eens aan dan? Nou, ik dacht misschien zo vroeg op de middag... zoveel duisternis over je heen, begon ik een beetje over te twijfelen. Maar kun je hem aanpassen dan voor de sfeer ook, als je zou willen? Zou je iets meer tempo en dat hoger? Of? Ja, ik kan wel een beetje meer zo praten of zo. Iets oh, okay. in deze richting. Hartstikke fijn. Goed dat je er bent. Laurens, hartelijk welkom. Even het laatste nieuws van de formatie. Zijn ze eruit? Ja, ze zijn rond. Het is klaar. Er is helemaal geen nieuws over de formatie. Nou. Al twee weken niet, man. En wanneer krijgen we ze? Anne Mulder begint gewoon te lachen.
1: Waar begint te lachen, Anne? Ja, dat is... Uh, als de formatie uh, wil slagen, dan moet je er zo min mogelijk over zeggen. Dus daar moet ik ook een beetje lachen. Dat de heer, van boven, dan, of de heer
3: boven dan weinig hoort. En ik kan me voorstellen dat het eigenlijk de leukste weken zijn voor een
8: politiek verslaggever. Omdat je dan heel creatief moet zijn bij het brengen van berichten. Aurifant. Ja, nee, dat is zeker waar. Ik heb, uh, je, je krijgt natuurlijk de, 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 de kunst van het laten horen van het niet zeggende Van wat er publiek gebeurt. Maar Anne heeft helemaal gelijk natuurlijk dat... Uh, meneer Mulder, moet ik zeggen. We dat hebben helemaal... we geen Anne zeggen? Ja, maar ja, maar hij, mag... zei, hij zei meneer Boven tegen mij. Ja, dan dan zeg ik, zeg ik natuurlijk ook uh, Oké. Okay. Nou. oud. Um, nee, maar de, de, de kunst is natuurlijk dat je het nieuws inderdaad niet haalt... daar op het Binnenhof, waar al die mensen de hele tijd in en uit lopen... maar dat je het haalt maar, in de kijk, kamertjes. De, de VVD afpast.
3: ziet natuurlijk eigenlijk helemaal niks in de samenwerking met GroenLinks. Dat zeggen al die partijprominenten ook in de Telegraaf. O, 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 hoe sta jij erin, Anne? Ja, zoals ik al zei, ik kan hier het beste niks over zeggen.
1: Dus
8: nee, ik doe dat hoeft niet. Dat mag best, op best, hoor.
3: <laughs> nee. Er zijn genoeg partijprominenten die daar een uitspraak over gedaan ja. hebben. Dus in
8: die uh. rij kun je best aansluiten, toch? Zou, zou ik kunnen doen, maar dat ja. doe ik niet. We waren wel allemaal hele oude partijprominenten. Ja. Op. Is er een uh, generatieconflict bij de VVD? <laughs> uh,
1: nee, ik weet niet of er een generatieconflict is. We zijn voor alle generaties.
3: Je hebt een wond op je hand. Hoe komt dat? Ik heb me verbrand aan mijn oven. Oh. Dat vind ik nou een goede journalistieke vraag. Nee, maar dat, zie je, nee, zie je, echt, dat is echt een behoorlijke wond ook als je zo ziet kijken. Het is Sherlock Holmes-achtig ja. <laughs> om, om op dat soort dingen te letten. <laughs> ja, nee, maar aangezien Anne toch niks zegt over informatie... Denk ik laten we even iets... Uh, wat... Vo- voor je dat weet komen we er over een paar weken achter... dat er flink gevochten is tijdens nou, ja, de onderhandelingen. ja, dat zou dan bijvoorbeeld uiteindelijk de uitkomst kunnen zijn. Toch? Zeg het nou eerlijk Anne, kom, gevochten...
1: Ja, nou, ik Volk zie Link er, er al uitgeslagen. Uit. Jesse Klaver. Maar, uh, Je zou moeten kijken hoe Jesse Klaver er nu uitziet. Nou, dat bedoel ik nou. <laughs> dat zijn uitspraken waar we op zitten te wachten. Nee. Ik begrijp
3: dat Mark Rutte ook nog wat geroep heeft.
8: Ja, er was zelfs een persconferentie met de premier van Denemarken en de premier van Ierland. Je had, had Rutte alle drie naar Den, twee naar Den Haag gehaald om over de brexit te praten. Ja. Ze willen een beetje gemeenschappelijk uh, opereren met z'n drieën binnen Europa, omdat er gedeelde belangen zijn... van deze drie landen met Groot-Brittannië. En Rutte die zegt niks over de formatie. En zo kennen we Rutte al een tijd. Hij zegt, als er, als er grote processen bezig zijn, dan zegt hij nooit wat. En dat was vandaag ook. Ik heb dat quoteje, wat we nu gaan horen, ik heb het misschien wel tien keer beluisterd. Mm-hmm. Ik heb nog steeds geen idee wat hij nou eigenlijk zegt.
0: Oh. Of course, it is impossible to exactly pinpoint uh, what there needs to be done... ...to come to the agreement that there is enough sufficient progress... ...enough progress to move to the second phase in parallel with the first phase.
8: Ja, het is Engels. <laughs> het is, Mooi. Het is Engels en volgens mij is er een grammaticale relatie tussen de woorden die hij zegt. Ja. Maar ik heb er echt werkelijk waar geen idee. Nou, het...
3: Anders zit ook gewoon heel hard te lachen, hè? Op de grote baas van de VVD.
8: Ja. Uh, maar wat bedoelt hij nou? Ik denk, ik denk dat ik het een
1: beetje kan, uh, kan duiden. Wat er aan de hand oh, is... Oh, daar komt het. Nederland heeft grote handelsbelangen bij bij het Verenigd Koninkrijk. En wij willen eigenlijk graag snel onderhandelen... over de nieuwe handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. Maar daarvoor moet er eerst voldoende progress zijn... zoals de minister-president zei. En de vraag is, wat is dat? Dat is een hele politieke vraag. Want Denemarken, Ierland en Nederland hebben enorm belang bij een nieuwe handelsrelatie. Maar andere landen veel minder. Die willen eerst dus de scheidingsrekening op tafel hebben. Dus wij willen daar niet te lang mee wachten. En er moet een moment komen dat we met de Britten gaan onderhandelen
3: over de toekomstige ja,
1: handelsrelatie. De Britten moeten
8: nog 60 miljard betalen aan de Europese Unie. Achterstallig lidmaatschap en dat soort zaken. En uh, dat zet de onderhandeling een beetje op, ja. op scherp. Maar waarom hebben wij er zoveel meer belang bij? Waarom eigenlijk?
1: Omdat wij samen met Ierland en Denemarken relatief veel handelsrelaties hebben met het Verenigd. Koninkrijk. Wij exporteren voor 40 miljard naar het Verenigd Koninkrijk. En landen als Bulgarije, Tsjechië, hebben dat niet. Dus die hebben helemaal niet zoveel belang bij een handelsrelatie. Dus die zullen eerst gaan kijken naar de scheidingsregeling. En als dat twee jaar lang doorettert, uh, de scheidingsrekening, ja, dan kom je niet toe aan die handelsrelatie. En dat is de reden, denk ik, dat Ierland, Nederland en Denemarken... bij elkaar zitten, omdat die belangen hetzelfde zijn.
8: Ja, dan heb ik nog een fragment van Rutte. Want Rutte werd dus maar ook... Maar deze ge... snappen wel, hoop ik, toch? Ja, d- nu snap ik het. Ja, maar... <laughs> uh, maar Rutte, die, d- d- dat is echt... Hij zegt in de formatie niks. En hij zegt hier dus ook niks over. Hij werd gevraagd door mijn collega Jesse uh, naar... Welke problemen zie je dan aankomen binnen Europa? Nederland en de andere Noordwest-Europese landen aan de ja. Noordzee tegenover Roemenië en Bulgarije. Welke problemen nou, Ik ben heel benieuwd. Ik wil het weten. Komt-ie.
3: My experience is that when you
0: start to think aloud that then these issues might then uh, erupt. Uh, uh, so I won't do that.
8: Ja, zodra ik problemen ga benoemen, komen ze omhoog. Dus ik ga niet eens zeggen welke problemen ik mogelijk voorzie. in de ruzie met de, de, de Balkanlanden, zeg ik maar even. over Groot-Brittannië. Um, en wat dat dan, alle al, deuren zijn al, al, gesloten. mag ik jou
3: vragen? Wat is er leuk aan politiek eigenlijk? Als ik dit er allemaal zo hoor. en wat je zelf ook moet doen. Wat is er nou leuk aan? Het is, het is leuk. Nou,
1: het is, het is leuk om... om wat daar deel... denk je nu over na. Dat is
3: toch niet te geloven,
1: zeg. <laughs> ik dacht, misschien is het een strikvraag over de formatie. Dus ik moet goed luisteren. Oh. Nee, wat Jammer. leuk is dat je het uh, land kan meehelpen uh, inrichten. En, en dat je dat uh, doet door je je zetels aan te wenden in de Tweede Kamer... maar ook door slim te opereren.
3: Ja, Ja. Eigenlijk wat Lauren zegt is dat als wij geen berichten horen... is het dus goed nieuws, want dat betekent dat ze ermee
1: bezig zijn. Ik denk dat wat hij bedoelt is, als je wil onderhandelen... moet je dat niet in de openbaarheid doen. Want als je dat op luide toon doet, dan heeft een ander land gezichtsverlies.
8: Ja, maar ik vind en wel het probleme- verder. Ik vind eerlijk gezegd wel een probleem. Bij de brexit kan ik me het nog wel voorstellen. Maar het, je ziet aan Rutte wel een aantal keer gebeuren. En ik vind het op een bepaald moment wel een probleem worden. Als een premier zich van zijn slechtste kant laat zien. En gewoon de deuren dichtgooit. En het volk niks meer vertelt over wat er achter de deuren gebeurt. Terwijl hij eigenlijk wel voor ons daar bezig is.
1: Ja, maar dan, Als je dan teruggaat naar eerdere formaties. Bijvoorbeeld CDA en Partij van Arbeid die begonnen elke ochtend ja. de krant te bespreken... omdat er was gelekt en, en, en dan werd die weer in een, een zwart daglicht uh, gesteld. Dus daarom is Zwijgen het allerbest als je een resultaat wil halen.
3: Wat, wat vind je lekker eten, Anne? Waar hou je van? Waar ik, gaat dit ik, nou weer naartoe? Nou, ik ik wil kijken of ik hem wel... op een uitspraak kan betrappen, ja, ja, ik, ben,
1: ik ben wel dolle boerenkrom met worst. Dat, ja? <laughs> ja, dat <laughs> weet je zeker gewoon. Ja, dat weet ik zeker. Ja, ja, met Ju al de, 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 bij de, de, de heer,
3: koe. Heerlijk. Heerlijk. Oké, nou we hebben toch al iets te pakken hier. Dat is wel heel fijn. Dan even terug naar de politiek. uh, Theresa May wil nu verkiezingen. En en die denkt van, ik ben zo populair, dat gaat allemaal goed. Gaat dat goed komen? Is dat verstandig?
1: Ja, ik denk dat het verstandig van haar is. Ze is uh, premier geworden zonder uh, verkiezingen. Ze teert nog op het resultaat van David Cameron. Dus ik denk dat het slim is dat ze nu een eigen mandaat
3: uh, haalt. Het lijkt wel een beetje op de acties van Erdogan. Nou, ik denk... Ze heeft het niet direct over de doodstraf en zo, denk ik.
8: Ik geloof meer dat, over.
1: dat Groot-Brittannië wel een democratie is. Um, dus ik denk dat het verstandig is van Theresa May om dit uh, te doen. Om een mandaat te, te halen. Maar overschat ze haar populariteit of zal ze echt zo populair zijn? Ja, ik denk dat het moment is ook handig gekozen. Labour ligt op zijn gat. Dus, dus daar zit een verkiezingsoverwinning in. En ook belangrijk, en dat is ook belangrijk voor Nederland... is dat in haar partij zijn tientallen hardliners... Uh, die een harde brexit willen, wat niet goed is voor Nederland. Nou, als ze nou een hele grote verkiezingsoverwinning haalt... kan ze die wat aan de zijkant schuiven. Dus dat komt die onderhandelingen ten goede. Ik denk dat dat een wat softere brexit wordt... als ze tenminste een goed resultaat haalt. En dat is weer goed voor Nederland. Nou ja,
3: maar ik, kijk, ik zit heel vaak op mijn zolderkamertje te fantaseren uiteraard. Ja, dat is jouw specialiteit. Precies, daarom. Maar ik had wel, toen ik dit bericht voor het eerst hoorde... dacht ik meteen, zou het niet kunnen... heel, heel, heel misschien, dat mee. Uh, eigenlijk geen brexit wil en nu deze vervroegde verkiezingen wil doen... zodat ze die kan verliezen, zodat ze achteraf kan zeggen van... oh ja, we moeten toch nog iets anders gaan verzinnen. Nee, nee, nee. Ik denk dat die brexit,
1: die is onvermijdelijk. Uh, de Britten stappen eruit. De vraag is nu, hoe stappen ze eruit? Is, wat is hun relatie tot de Europese waarom, Unie? Daar waarom, gaan deze verkiezingen over.
8: Waarom zouden ze niet meer terug kunnen? Ze kunnen toch die, een sorrybrief sturen naar Brussel, dat was niet zo bedoeld.
1: Ja, dat zou, zou kunnen, maar de Britten hebben een meerderheid voor... Uh, Uitreding gestemd. En dan is het gek als je daarop uh, terug zou komen. Ja, dan maar zou Leeuwarden het ook Ik heel vaak winnen. uit
3: met mijn vriendin. En dan de dag daarna heb ik er weer heel veel spijt van. En dan krijg je dat meestal wel weer uh, recht getrokken, ja. Maar hoe gaat die relatie nu dan? Ja, heel goed. Ja? Ja, ik vind het dan heel flauw om op één referendum... waar ze net met de meerderheid hebben gewonnen... dan zo ontzettend twijfel, drastisch het is toch te Maar laten wel van de heleboel
8: mensen. Wat ze, ik bedoel, het was 60 zo, 50, 50 eigenlijk, hè? Ja. Dus het was geen overtuigende meerderheid.
3: Nee, het is ook een beetje de effect dat je bij die Trump-kiezers ziet in Amerika... die er opeens achter komen dat het sociale systeem helemaal ontmanteld gaat worden. Die opeens een denken, maar wacht even, dat was niet helemaal de bedoeling enzovoort. Is dat bij die Engels ook wel een beetje het geval? Inmiddels dat inzicht? Of? Nou, dat
1: inzicht begint uh, langzaam te komen. Ik vind Theresa May steeds realistischer worden in haar benadering van de Europese Unie. Ze begint nu inderdaad te beseffen dat ze zal moeten betalen aan de Europese Unie. Ze begint ook langzaam te, te beseffen dat het een verlies-verlies situatie uh, was. Een aantal Britten dachten dat ze een enorme mooie toekomst tegemoet zouden kunnen gaan buiten de Europese Unie. Nou, dat is niet meer aan de orde. Dus langzaam gaat dit met een goede verkiezingsuitslag... richting een wat softere brexit. Ik denk dat dat goed is voor Nederland.
3: En ondertussen de Franse verkiezingen, de eerste ronde dit weekend. Uh, Wat verwacht je daarvan? Dat dat is een hele uh,
1: spannende. Zeker als uh, blijkt dat twee extreme kandidaten winnen. Uh, Le Pen en Mélenchon. Extreem links, extreem rechts. Die willen eigenlijk allebei een referendum over de euro en over het Franse lidmaatschap. Nou, om één minuut over acht kan dat een enorme klapper geven in
8: Frankrijk. Dus, dus als, als, die, van, als
3: dit, dat er twee kandidaten zijn die ja. doorgaan, dan, dan hebben we een heel groot probleem. Ja,
1: dan hebben we een groot probleem in Frankrijk en in Europa.
8: Wat dan denk je dat het ook zover komt tot, die, tot zo'n referendum, een Frans exit referendum?
1: Nou ja, de vier uh, favoriete kandidaten hebben allebei, alle vier rond de 20% in de, in de opiniepeilingen. Dus die twee kunnen zomaar in de laatste
8: ronde komen. Dus we hebben in Europa het verkeerd soort populisme nog niet uh, overwonnen? Nou, uh, in Nederland uh, zeggen we van wel, maar in Frankrijk, ik ben heel benieuwd. Het is echt heel spannend, ook voor de
1: toekomst van de Europese Unie. En de uitslag uh, komt om 8 uur zondagavond binnen. Dus na Studiosport kijken. Wat zou de meest saaie uitslag zijn? <lacht> Ja. Nou, dat, dat, nee, dat, dat, er is ook ook als een andere kandidaat wint, is dat nog niet saai, want die kandidaat wil juist verder met Europa en wij in Nederland, althans de VVD, wil dat niet. Dus die uitslag is altijd uh, heeft gevolgen voor de Europese Unie. Ja, Oké. Okay. Wat wil de VVD niet? Nou, wij willen niet, uh, zoals uh, de favoriet in Frankrijk, Macron, die wil Europese belastingen. Dus dat je een blauwe envelop uit Brussel krijgt, willen wij als VVD per se niet. Maar dat voorstel gaat dan komen. Dus in alle gevallen is die
3: Franse uitslag relevant voor ons. Er is nog veel meer wonden op de hand de komende (laughs) tijd. (laughs) Wanneer klappen die onderhandelingen? Volgende week
8: of die week erna? Ah, en dan moet ik wel opletten natuurlijk dat ik niks zeg. (laughs) er Er wordt volgende week toch gewoon onderhandeld? Ik geloof er helemaal niks van dat, dat er niks gebeurt, een week lang. Uh, wie, wie thuis zitten ze te barbecuen? Ja, een, een hij zit alleen maar heel die na te
3: denken, de hele tijd bij elke ja, vraag.
1: Ik, we, ik weet het niet. Ik ben volgende week in Straatsburg. Dus ik, uh, ik heb gehoord dat het geen onderhandelingen zijn. En voor de rest niet,
3: uh, uitgenodigd. Uh, zelfs daar kan ik niks over zeggen. Nou ja... We hebben ooit een interview gedaan met Johnny gehad. Op een gegeven moment wilde hij niet zeggen welke competitie hij wilde. Dus zeiden die spelers van Ajax tegen: hem. mag je wel zeggen dat je Johnny Heitinga heet of niet? Maar dat, dat, zo lijkt het een beetje vandaag, inderdaad. Maar goed, hij was er wel. VVD-kamerlid Anne Mulder. Sterkt ook met de vechtpartijen of met de hoofd. Ik weet niet precies wat het nu uiteindelijk is. En uh, nou, we gaan elkaar weer spreken. Uh, dat geldt ook voor jou, Lauwers. Uh, tot zo na de reclame. De muziek wordt steeds lekkerder in deze uitzending. De DJ Thomas Robson. Het is levensgevaarlijk wat hier door op BNR Nieuwsradio. Waar heb je eigenlijk op gestemd over? Oh ja, dat is heel gevaarlijk om nu te gaan noemen. Ik mag daar helemaal niks over zeggen helaas. Maar dit is nou echt het laatste antwoord dat ik bij jou verwacht had. Nou, ik wilde heel graag op Ancilla stemmen. Ja, van de maar... Piratenpartij. Precies. Ja. Uh, en toen had ik haar uitgenodigd in mijn eigen tv-programma. En toen kwam ja. ze op het laatste moment niet opdagen. Dat dus was niet de eerste ik... keer, hè? Dat was wel vaker bij haar inderdaad, ja. Juist. En ja, toen dacht ik, ja, dan, dan moet ik nu toch juist daarover een uitspraak gaan doen... door, door dan niet op haar te stemmen. Maar ik heb er heel veel spijt van. Want ik denk toch dat de Piratenpartij heel, heel leuk was geweest. Maar waar heb je uiteindelijk euh... op gestemd dan? Um... <laughs> ja, ik... Ik wil wil je graag het antwoord geven, maar dan ga ik waarschijnlijk door mijn vader geslagen worden. Ja, nou ja, zo wat. Dat is je wel vaker overgekomen als ik het zo hoor. Dus dat maakt toch niet uit. Oh ja. Uh, Ik heb op GroenLinks gestemd. Vind je dat heel flauw? Nou, dit vind ik werkelijk... Ja. Dan had ik nog liever gehad dat je op Git Wilders had gestemd. Als je zo'n type bent zoals jij, als je nu met GroenLinks aankomt, dan is het allemaal gewoon gespeeld. weet je wel. Dat is toch niet te geloven? Nee, nou, het ja, leven ik... gaat over contrasten. Nou ja, dit is geen enkel contrast. Dit is oh. uh, gewoon de uh, middle of the road is dat. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ronald Top inmiddels aangeschoven. En die vroeg aan onze regisseur Ronald Top: ja, Wordt het een leuke maar... uitzending? Is het een leuke uitzending? Ik geloof dat het hartstikke leuk wordt. Het wordt nog beter eigenlijk. Ja. Waardoor
9: komt dat Omdat denk ik je dan? er nu zit en uh, ik jou iets ga vertellen. Hoop ik tenminste dat jij ook goed bent.
3: Nou ja, dat, dat is, is altijd de, de vraag. in de wisselwerking. Dat dus is ja, he? een heel vrolijk onderwerp. Ja. Ja.
9: Nee. ja, voor jou wel. GroenLinks, maar. Ja.
3: Dit ga ik je wel kwalijk nemen.
9: Ja, nee, je doet het wel. zelf. Je nee, bent er zelf nee, bij. Ja,
3: je kan drie truien aantrekken, maar ondertussen nee. wel gewoon GroenLinks stemmen. <laughs> dat slaat helemaal nergens op. He? Weet je wat het ervoor voor uit gaat? Nee, ik zal die gasten niet eens allemaal noemen die eruit vrijkomen natuurlijk allemaal. Uh, acht, acht maanden lang. Dit is inderdaad ja. een serieus van. Fernando ja. Riksen. We hebben hem ook een keer in uitzending gehad. Toen, ja. toen ging het al heel slecht met hem. Je hebt hem acht maanden gevolgd. Hoe is het nu met hem? ALS. Nou, het gaat steeds slechter met hem natuurlijk. Het uh, ALS wordt niet beter. Nee, dat is bekend inderdaad, en, ja. uh,
9: Dus hij, als je hem vraagt, de klassieke antwoord van, van Fernando... als je zegt, joh, hoe gaat het met je? Je zegt, nou, wel goed. Ja. Dus, dat zegt hij altijd en dat, dat zal hij blijven. Dus ik zal ook tegen jou zeggen... Maar is hij al, voet...
3: al langer op deze aardbol dan vele mensen hadden verwacht? Of is daar geen prognose? Ja, bij jawel,
9: jawel. Toen hij in 2013 uh, gededigend werd, moeilijk woord. Toen had hij nog maar vier maanden te leven volgens de doktoren. Ja. Dus, dus hij heeft het al behoorlijk lang volgehouden. En nu zegt hij, ik wil de nieuwe Stephen Hawking worden. Maar komt dat ook door medicijnen? Ik hoorde de Russische medicijnen ja. op een gegeven
3: moment andere mogelijkheden. Maar... Ja, hij heeft
9: Russische medicijnen gehad. Die, daar is hij mee gestopt, want hij had geen geld meer. Nee. Dus ja, dan, dan uh, Volgens op. De ex-vrouw wel, hè? Dat ja, de volgens de de ex-vrouw heeft. wel, maar die heeft nog steeds niet betaald. Dat mag ik helemaal niet zeggen, volgens mij. Dat
3: weet ik helemaal niet. Nou ja, je hebt het nu al gezegd. Dus die, die heeft ja, nog betaald. niet betaald. Je legt het in mijn moment. Uh, nee, je legt het in mijn Maar mond. die heeft nog niet betaald. Nee, die heeft dat nog het niet betaald. betaald. betaald dat hij nee. dat besloten heeft
9: allemaal. Ja, maar ze moet wel betalen. Dus ik weet niet hoe dat zit. Maar feit is, denk ik. Althans, zo neem ik aan dat hij weinig oh, geld heeft. een beetje heeft. politicus. Ja, ja, ja. Een beetje wel. Uh, ik neem aan dat hij weinig geld heeft. Hij is in ieder geval gestopt met die medicijnen. Wat hij nog wel doet, is uh, hij gebruikt van die uh, vitaminepreparaten. En dat, dat werkt dus wel blijkbaar. Nou ja, hij, hij, hij is er nog. Ja. Maar ik sprak een arts in, uh, in Glasgow en die zei. Tegenwoordig gaan we ervan uit dat uh, mindfulness. Hè, dat, je, dat je in het nu staat en dat je heel erg gelooft in je eigen geneeskracht. dat dat terrein wint uh, in de medische wetenschap. Ligt dus dat? Ja.
3: Dus als je dat zelf moet je gelooft. Sprak je dat niet aan? Nee. Ja, dat spreekt me heel erg aan. Dus als je in jezelf gelooft. Dan blijf je ondanks een dodelijke ziekte langer leven. Nou, de, je, je zegt nou iets. Ik zat vorige ja. week met een man te praten. die ik redelijk goed ken inmiddels. En die zou al lang in een rolstoel moeten zitten. Volgens alle, maar ook als je foto's van hem ziet. En die, die het... doet mindfulness. Nou ja, hij is zo op die focus bezig. Inderdaad, Van ja. inderdaad steeds met denken van je kan het wel. En die ja. loopt nog gewoon steeds rond. Jij ja. loopt wel een beetje gebogen. Maar ik vind het echt knap dat ja. er zoveel kracht uit voortgaat. Nou, het, het enige over. is: je kan, niet, je, kan niet, je kan geen proef op de som nemen. Nee. Dus
9: je kan niet zeggen. als hij niet had gedaan, dan was hij nee. al uh, onder de groene zooje verdwenen.
3: Nee, dat is absoluut waar. Maar ja. hij is nog veel onder de mensen Hij is
9: alleen maar onder de mensen. Hij zegt, als ik thuis zit, dan ga ik piekeren, dus dat doe ik liever niet. Dan gaat hij dus naar de mensen. En zijn mensen, dat zijn de fans. De fans van Glasgow Rangers, waar hij heel veel uh, onder verkeert. En die hem als een held op uh, handen dragen.
3: Dat is ongelooflijk. Maar wat is het gevoel dat wij gaan krijgen? Want hij wordt uitgezonden op RTL 7. Hij ja, wordt
9: uitgezonden aanstaande maandag om tien uur bij uh, RTL 7. Mooi tijdstip. Ja, mooi hè? Ja, dat ja is, uh, perfect uh, tijdstip uh, na is Na dat. dat programma... Uh, ja, god, 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 nou weet ik het niet meer. Weet jij dat? Uh, uh, nee, nee, ik heb echt uh, geen fouten. Uh, ik weet kijk het nou nooit TV. Nee, zeg nou even. Ik kom er uh, ook niet op. Uh, het heet... Iets met voetbal is ja, het in mensen. Maar minst, het is en, een populair
3: programma, heb ik begrepen. En kort daarna,
9: direct, komt onze documentaire. En wat je voor gevoel krijgt... Ja, god, het is een man die. Ondanks alles, ondanks een enorme ziekte... En... Waarschijnlijk een slechte afloop. Probeert om uh, zijn waardigheid te behouden en op de been maar te blijven. Maar worden we er heel
3: verdrietig van? Of krijgen we er ook nog een bepaalde impuls nee, van? Een bepaalde nee, soort nee, nee, positiviteit. Ik, een vibe, wilde, een ik wilde als regisseur. Flow.
9: Nee, ik wilde absoluut niet dat het een verdrietige film is. Natuurlijk ze, hou je zakdoek bij de hand, zou ik zeggen. Ja. Want het is wel ontroerend. Maar vindt hij zichzelf zielig? Uh, nee, Ervaart nee, hij dat totaal ook zo? Niet. Nee, 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 nee,
3: nee. En was het moeilijk voor jou om hem zo'n lange tijd te volgen? Ja, ik vond het wel moeilijk, ja. Tuurlijk. Em- emotioneel. Ja, ik, vind, ja zwaar. ik vond
9: het heel. Uh, ja, absoluut. Ik, ik vind het heel moeilijk om hem. Hem zo te zien, om überhaupt... Kijk, uh, Fernando, daar gaan allerlei verhalen over. Het is een wilde jongen geweest, is eigenlijk nog steeds. Zijn beste vriend in Glasgow zegt... Fernando is eigenlijk een, een klootzak geweest... en hij is nog steeds een klootzak. Gaat hij nog dus, wel eens party? Nee, maar wat ik
8: wil zeggen Sorry. is
9: dat hij... Uh, 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 in de end is het een mens die uh, uiteindelijk doodgaat. En dat ontroert mij enorm. Ja, ja dus ik, wat uh, je
3: vraagt. Als ja. dus Stefano wilde weten of hij nog steeds feest... want dat kon hij als nee, geen ander natuurlijk... Maar ja.
9: Nee, hij drinkt ook niet meer. Oké. Te viel
3: stilte. Nee, Nee, dat dat, uh, lijkt me heel logisch.
9: Hij drinkt nog wel. Althans, hij heeft nu een, een, een voedingszonde... Dus hij kan uh, uh, zichzelf injecteren met van alles.
3: Met alcohol ook? Uh, als hij dat zou willen. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat weet ja, ik niet. Nee. Ik begrijp trouwens dat, 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 dat jij van nabijheid ook uh, heftige situaties hebt meegemaakt. Met ziektes die. Ja, m- mijn die... vrouw is vijf
9: jaar geleden overleden ja. uh, aan een ernstige ziekte. Maakt dat het ook nog dus... veel moeilijker? Ja, dat maakt het moeilijker. Heeft nou, dat, nou ook gemotiveerd. Daarom, dat betekent wel dat ik wil laten zien wat ja. lijden is. Want dat speelt zich meestal af achter de voordeur. En Fernando heeft die deur opengezet voor iedereen. om te laten zien wat lijden eigenlijk is. En dat wilde ik wel uh, met hem laten zien. Het laatste ding wat ik me persoonlijk nog afvroeg... is het
3: wen je eraan als iemand met ALS tegen je praat... dus dat het steeds moeizamer gaat... of ja. is dat heel vervelend om naar te luisteren?
9: Ja, het is vervelend om naar te luisteren, maar je went eraan. Hij was ook blij en trots dat ik na poeh, een aantal maanden... Uh, niet meer hoefde te vragen van... goh, uh, wat zeg je eigenlijk? Of naar zijn
3: vrouw kijkend zeggen van... oké, okay. wat zegt hij? Je, je leert het dus verstaan, ja, zeg maar. Ja, je
9: leert het verstaan, ja.
3: Ja, echt. En, en dat jonge jochtertje, ik zag een foto voorbij komen inderdaad... waar hij zo met haar aan het spelen is. Ja, ja, is ja. Het ook, dat ook voor haar een beetje een document? Want ik kan me ooit die film herinneren van een jaar geleden... met wie was dat? Michael. Nou ja, was, die maakt ook een document om hij een kind had. Is dat ook een beetje de gedachte erbij? Of is dat voor uh, hem helemaal geen... Uh, uh... Ik
9: denk dat dat uh, bijkomend voordeel is. Ik ja. denk dat dat zeker een belangrijke rol speelt voor hem. Je, je, uh, zij, zij is vier jaar, hè? Isabella is vier. Heeft haar vader nooit anders meegemaakt dan uh, ziek. Dus ik denk als zij later naar deze film kijkt... dat dat wel een een belangrijk document voor haar is. Zoals je erover
3: praat is het met passie. Je bent er trots op als ik het zo mag. Ik word. ben
9: ontzettend trots. Ik heb, net, ik heb net een viewing gehad. Dus ik ben ongelooflijk. de adrenaline stroopt nog door mijn lijf. Weren ja. ja. heel trots op. tijdens de viewing? Ik, uh, ik, ik, ben het, ja, ik ben steeds ontroerd. Ja, toch wel. Mooi. Ja, ja. En veel ik mensen met jou daar. Bij en ik viewing. hoop dat heel veel mensen gaan kijken ook. Ja, ja met de viewing ook. Ja, er waren heel veel mensen ontroerd. Okay. Ja, absoluut. Maandagavond, na Maandagavond. Voetbal Inside, tien uur. Na Voetbal Inside, ja. om tien uur. Ik zal het heel aankondigen voor je.
3: Want ik vind het heel fijn. Absoluut, inderdaad. Ik zou ik heel fijn vinden. Spreek jij Fernando Rix? nee. Niet meer, inderdaad. Ik, bedoel, ik, ik, ik ben wel eens een paar keer nou met de ja, stap spreken. geweest, wat geweldige tijden waren, inderdaad. Ja. Maar de, de, nee. je, je raakt mensen toch een beetje achter. Ja. Ja. Ja, ja, goed. maand, echt al 17 Dat uur. Bedankt. En succes met al die andere nieuwe dingen die nog gaan komen. Heel graag gedaan. Okay. Dankjewel. Tot zo na de reclame. Dank. BNR
1: Nieuwsradio. Het gaat om de 28-jarige Sergei W., een een, een Duitse rus. We zijn heel alert. We zijn extra alert daar waar heel veel mensen bij elkaar zijn. Eén
3: goal en, en je bent gewoon door.
1: Wilfred Genee.
3: Hoe houd je je hersenen fit? Neuropsycholoog Erik Scherde geeft daar zo het antwoord op. We zitten alweer in het laatste half uur. Het is ongelooflijk allemaal Stefano. Maar alweer het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. En over Stefano gaat het over Stefano Keizers. Die net zijn recalcitrantenkamp helemaal te heeft laten gaan... door bekend te maken dat hij op Groening stemt. En naast ons dus Erik Scherder, neuropsycholoog. Sinds kort ook hoofdredacteur van zijn eigen glossy. Erik, daar ligt hij. Ja, ja, daar ligt hij. Mooi hè? Die moest iets na de 65e verjaardag plaatsvinden. Want het mocht niet over Erik gaan, hebben we begrepen. Ja, dat klopt, ja. ja dat is best wel leuk. Ja,
2: ik vind het leuk als je een jaar bent en nodig je je vrienden uit. Hè. Dus dat zou voor dit blad ook
3: heel goed kunnen. Nou, Jim Janssen, hoofdredacteur, schrijft ook aan het begin. omdat Erik onlangs 65 is geworden. en net een boek heeft geschreven. maakten we met hem samen deze speciale editie van New Scientist. Maar uit één voorwaarde: de special moest zo weinig mogelijk over hemzelf
5: gaan.
2: Ja. Dat is toch heel opmerkelijk, toch? Ja, ja nee, ik vind ja, het juist ontzettend leuk als er dan een special komt... om dan uh, mensen naar voren te brengen met wie ik heel graag optrek... die ik hoog in mijn familie heb staan... die gewoon tot de top van de Nederlandse wetenschappers behoor. Ja, ja dat, dat is gelukt, want die staan erin. Maar ondertussen,
3: Erik, wat mag, mag Erik zeggen? Ja, heb je natuurlijk dit hele, dit hele vraagstuk, maar ook deze hele onderwerpen... ontzettend op de kaart gezet. Dus het moet ook een beetje over jou gaan als, als ambassadeur daarvan.
2: Nou ja, het zijn de onderwerpen die zeker dicht uh, bij mij liggen, absoluut. Hè. Dus slaap en, en uh, de psychiatrie, zoals Iris dat naar voren brengt, slaap. Brand. Dat zijn echt toponderwerpen. Dick als grote ja. kostvader van de neurowetenschappen. De, die zou echt niet mogen missen op mijn verjaardagsfeest, om het zo maar te zeggen. Dus dat is is ja. je ook op het echte feest geweest, of niet? Dick? Raap, nee? <lacht> nee. nee? nee? Ik, vier, ik vier mijn verjaardag niet echt. Nee. Waarom niet? Dat ik mijn verjaardag niet vier. Ja? Oh, ik heb er ook al hekel aan gehad. Want dan zit je in zo'n kring, tenminste. Dat is dan de. Ja, dat recept... hoeft toch niet... Je nee. kan ook
3: een boot huren, lekker de Amstel op gaan en een lekker glaasje wijn erbij drinken en schingen. En zingen met z'n, nee, z'n, z'n allen. Dat nee, ga ik maar, doen binnenkort. Nee, maar dit is toch een standaard probleem op gelekenen. verjaardagsfeestjes dat... als je al je vrienden samenbrengt, dat er dan ruzies ontstaan. Want, oh ja? Uh, vrienden nou, ik weet niet of dat een vriendenkring jij hebt, maar <laughs> dat heb ik nog nooit... Ik heb trouwens ja. bijna geen vrienden, dat scheelt misschien ook, maar... Ja, uh, ik inmiddels ook niet meer nu ik op GroenLinks uh, heb gestemd. Nee. Maar uh, ik heb in elk geval een hele brede vriendenkring. Dus dat is wel grappig dat ze dus in een magazine samen heel goed een uh, verhaal kunnen vertellen... maar volgens mij
2: als je alle, alle vrienden samenzet... dan wordt dat juist altijd een conflict.
3: Nee,
5: is
2: dat dat, zo? Nou, dat, nee, dat laat ik graag voor mijn collega daar. Ja. Maar dat heb ik geen Absoluut niet. Nee, ik ook niet. En ik kan ook met mijn tv-collega's dat altijd ontzettend goed vinden. Ook op tv zelf kan ik me nog herinneren. Hoe,
3: hoeveel uur per nacht slaap jij? Ik denk ongeveer net zoveel als jij. Dus anderhalf à twee
2: uur. Dat is niet goed, hè? Nee. Dat is echt, nee, niet goed. echt niet goed. Nee, nee. nee de, de ideale slaaptijd is a- zeven, acht uur. En als je dat niet doet, wat gebeurt er dan met je? Nou ja, dan gebeurt er best veel, want uiteindelijk leef je veel in. Denk ook eens aan de cognitieve functies, bijvoorbeeld je geheugenfuncties. Die zijn kwetsbaar als je een slaaptekort oploopt. Uh, je voelt wel, het idee soms als je een nacht overslaat... Hè, van nou, ik voel me voor het gaat het allemaal goed... maar dat ja. is echt schone schijn, want zo is het niet. Is maar... slaap in te halen... Ja, Je kunt wel de volgende dag, als je dan uh, gewoon overdag weer slaapt. Uh, dan haal je dat voor een groot gedeelte wel weer in. Maar dan moet je het wel consequent blijven doen. Maar kom, komt dat cognitieve wel weer terug? Want ik, sinds wij kinderen hebben. merk ik omdat
3: ik er vaak ook uit ga. ochtends vroeg opstaan enzovoort. dat ik inderdaad mijn geheugen niet zo meer goed kan gebruiken. Maar komt dat wel weer terug
2: als ik meer ga slapen? Dat denk ik zeker wel. Tuurlijk. Het brein is voor een oh, deel. is het plastisch, zoals wij dat zeggen. Dat heeft overigens ook even beperkingen. Maar nee, het is niet een, iets wat dan gewoon ook zo blijft. Nee, dat is niet zo.
3: Wat ik zo mooi in het interview laatst met u vol- oh, Je, sorry. Uh, in de AD. Dat je zo kwetsbaar was. Over, over je bent een tobber, en nou, jij, je bent bang voor snelheid. Je durft de snelweg niet op enzovoort. Ja. Hoe is dat om zo kwetsbaar te zijn?
2: Nou, ik heb er eigenlijk wel meer le- mee leren meer meer leven. Je, je merkt al, ik word geëmotioneerd, nee of nee. Maar, maar, uh, je leert ermee leven. Je, je past je leven er toch op aan. Ik, een beetje vermijdingsgedrag heb ik eigenlijk getoond. Want ik had natuurlijk ook keihard op in kunnen gaan nog. En kijken of ik er nog van alles aan kan doen. Maar gewoon door de drukte, door het gezin... en misschien ook door andere dingen dat ik dacht... nou, ik, ik kan me een vorm in vinden... waardoor ik het gewoon niet meer hoef te doen. Uh, dus ik heb er in die zin mee leren leven. Ja, het, het heeft beperkingen, dat is zo. Maar ik vond het niet leuk om in zo'n krantartikel... Uh, waarin je dan... Toch wat privé wordt gevraagd om ja. het net te doen alsof het alleen maar uh, hoog is. Dat is niet zo. Nee, want het succesverhaal, dat kleeft er natuurlijk nu al
3: aan op, aan Erik Scherder op dit moment. We hebben prachtige colleges mogen geven. Iedereen vindt hem goed, iedereen vindt hem aardig. Is dat ook wel eens een beetje moeilijk daardoor? Want ik vroeg het net ook aan, ja, ik, ik ga toch weer Stefano zeggen. Graag. Dat, die, dat je op een gegeven moment, er wordt veel van je verwacht als je bepaalt. Imago heb ontwikkeld, een bepaalde bekendheid ja. heb ontwikkeld.
2: Nou ja, kijk, ten eerste is het wel zo, moet ik ook eerlijk zeggen, niet iedereen vindt me aardig. Het is ook niet zo, want er zijn ook mensen die denken. zijn er oh, veel hij,
3: mensen die je niet aardig vinden.
2: Nou, dat? ik weet niet, misschien zeggen die mensen het ook niet, maar je merkt wel eens hier en daar dat ze denken, die man is te populair, of hij gaat over de top, of uh, is hij wel zo. Nou, als ze je ontmoeten merken, ze dat ik gewoon mezelf ben. Ja. Maar, uh, dus ja, oh, ik. Heb dat, dat, dat is wel een goede trouwens, ja. wanneer
3: ben je dan precies jezelf? Want dat zat ik net bij Stefan ja. ook af te vragen, want we, je komt in lagen terecht en je denkt, ja. Ja. Ik speelt geen rol, maar dan speel je die rol dat je die niet
2: speelt... van die rol die je wil spelen. Wanneer ben je dan jezelf? Wanneer weet je dat je jezelf bent? Nou, als het me gewoon geen moeite kost om, uh, als ik me er goed bij voel. Dus nu, uh, zoals hier, nou, zit ik echt op mijn gemak. Ja. En uh, ben ik mezelf.
3: Ja. Je... Oké, okay, dus zolang
2: je achter hetgeen staat dat je zegt... Mag je jezelf jezelf noemen. Ja, en dat prettig is dus als je niet iets hoeft op te houden. Eh, dan heb je ook geen verborgen agenda, zeg maar. Dus het is het eigenlijk ook nooit stressvol. Nee. Ik ben zoals ik ben en als mensen het oké okay vinden, vind ik het fijn. Hè, dat laat dat helder zijn. Ja, want die, dat NRC-artikel dat ja, had je dat, enorm dat, geraakt, was ik ook Dat heeft me veel pijn gedaan, ja. Dat is zo. Maar hoe kan dat nou? Dat snap ik dan niet Maar Het is toch maar een mening dan? Ja. Maar misschien, ja, de ene kan heel goed tegen kritiek. De andere kan er minder goed tegen. Ik vind kritiek altijd heel lastig. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. En dan heb je toch ja, die, zo'n zuur. Nou, het was meer dan zuur. Uh, ja, om dan te zeggen, oh, het doet me niks. Ja, dan ben ik dus niet mezelf. Maar maakt het zijn van neuropsycholoog het makkelijker om naar jezelf te kijken? Nou, ik denk het eigenlijk niet, hoor. Ik denk gewoon dat, het, dat ik gewoon... Net als mens, met als iedereen, hè? met al mijn zwakheden. En uh, dat komt uit dat artikel eigenlijk ook wel naar voren. Uh, ik, ik las ook wel ergens dat iemand zei: nou je ziet het wel, hij weet allemaal wel wat het zit, maar kan er ook niks aan doen. Ja, ja. Maar ja, goed, als dat de conclusies, die begrijp ik. Dus heb ik ook respect voor, dat soort meningen. Het is zoals het is, en ik, ik zit er op zich niet mee. Ik, heb gewoon wel, ik had ook heel veel reacties, mensen die zeiden... Goh, ja, het heeft me wel gerustgesteld. He, want uh, u heeft er ook last van, ik ook. Ja, en, precies, nou, zelfs als je weet waar het probleem aan ligt... hoeft het nog niet te betekenen dat je er ook echt iets aan kunt doen. Exact, hè. en dat je toch positief in heel veel dingen kunt staan. Dat heb ik ook veel teruggehoord. Dat mensen zeiden, ja, u heeft altijd optimistisch uitstraling. En dat is ook authentiek, dat is ook zo. Dus ik ben er niet ongelukkig door... Natuurlijk dus uh, plaagt het me, maar niet altijd. Uh, dus ja. Ja, en tegelijkertijd is zorgen hebben ook wel best wel goed hè Met de dagelijkse zorgen, bezig zijn dat houdt het toch scherp daarbovenin? Ja, ja, dat vond ik wel een lekker idee. Het. Dat heb je goed gelezen. Ik, ik geloof niet echt in een zorgloos leven. Dat nee. je dus opstaat en denkt, ik heb voor de niks te doen vandaag. Of het is alleen maar de hemel. Dat geloof ik niet. Nee, maar zo sta jij toch vaak op? Zo van, wie
3: ben ik vandaag? Ik uh, nou, ben echt benieuwd tis tis wie ik niet tegen ga komen. Het is in eerste instantie altijd maar de vraag of ik op ga staan. Ja, dat is Herman Brood, uitspraak deze trouwens. Maar oh, mooi. <laughs> in het meest gunstige geval sta ik morgen op, zei hij altijd. Precies, ja. dat is toch altijd weer een opruchting. <laughs> ja. Is het belangrijk voor de wetenschap
2: om glossies uit te brengen? Nou, dat is een hele leuke vraag. Ik denk dat het belangrijk is voor de wetenschap... dat we maatschappelijk eh, zeg maar, ook actief zijn. Want uiteindelijk wordt het betaald de maatschappij ons... Dus wil je ook teruggeven? Maar, maar gaat de glossie eerlijk door andere mensen gelezen worden... dan een wetenschappelijk tijdschrift gelezen
3: wordt bijvoorbeeld? Dat zal toch de bedoeling moeten zijn? Ja, dat ja, is zeker de, de
2: bedoeling. Ik denk dat ook uh, de New Scientist daar echt uh, zich enorm voor inzet... om juist dat grote publiek te bereiken met ontzettende mooie onderwerpen. En wie, wie zijn het grootste publiek? Wie zou je hier het liefst mee willen bereiken? Nee,
3: maar kijk nou eens wat erin staat bijvoorbeeld. Kan ik smokkelen over de, door overdag bij te slapen? Kan ik slaapgebrek compenseren? Hoe slaap je het lekkers? Dat zijn dingen die toch iedereen wil weten. Ja,
2: dat vind ik inderdaad Blijk, wel wij, handig. Ja. Uh, hè. Dus dat zijn hele belangrijke onderwerpen. En die worden zo geschreven dat ook iedereen die niet in die die deskundigheid zit... het toch heel goed snapt. Ja, hier. Wat moet je doen? De beste manier om in slaap te komen. Beeldscherm
3: uit. Kersensap drinken. Oh. Stefano, kersensap drinken. Temperatuur omlaag, geen alcohol, niet roken. Nou, slaap je als een uh, baby. Inderdaad. Maar kersensap krijg ik heel veel maagzuur en oprispingen van, denk ik. Ik heb het ook nog nooit gedronken. Is dat lekker, kersensap? Ik heb
2: het ook nog nooit gedronken.
3: Maar waarom staat het in het blad? Nou, dan?
2: dat is iets der Van de die dat zijn. Oh. Dus dat is ook uh, natuurlijk een echte goede vraag aan hem. Maar hij heeft een, des, een zeer grote deskundige op dit gebied. Dus hij, hij weet waar het over heeft, echt. Zonder meer. Ik, ik, ik snurk. Wat, wat kan ik aan doen? Staat dat er ook in, of niet? Ik, ik, wel in zijn boek, hè. hij heeft er een prachtig boek over geschreven. Uh, iedereen uh, slaapt. En, uh, en daar staat volgens mij dit onderwerp ook in. Ja. Ook belangrijk, een nieuw boek.
3: Singing in the Brain. Leuk, ja. ja je, je vond zelf de naam eerst een beetje flauw, maar uiteindelijk vond je het toch ook wel een nou, heel ik leuk. Ik vond het
2: niet zozeer flauw. Ik dacht alleen de Singing in the Brain, nog wel grappig. Maar ik dacht niet, dit is meteen de titel, zo bedoeld ik het eigenlijk. Ja, er
3: zijn toch ook mensen die dan chronisch jarenlang een liedje in hun hoofd horen... waar ze niet meer
2: uitkomen? Ja, klopt. Dat is een oorworm, hè? Ja. Nou, jarenlang, dus lastig. Ik maar ja, ja, ja. Lang is het, heel lang maar het mag ook een paar uur zijn of een paar dagen toch dan is het ook kan het hinderlijk zijn zeker en, en er was een hele leuke studie die liet zien hoe je er vanaf kan komen ik weet niet of jullie dat eigenlijk horen of ja iets? heel graag en, ik hoor de muziek maar we gaan gewoon door maar dat ja, zit in je oor dat is en, niet nee, echt dit is gewoon hou je mond ja. hè maar uh, en dat is onder andere het kou op kalchem. en dat is grappig want uh, dan zou je zeggen wat heeft dat ermee te maken maar dat heeft, er dat heeft dat ermee te maken, maken? dat uh, ja. Dat in je hersenstam zit een kougenerator die dus helpt met het kouwen. Ja. En dat kouwen heeft een bepaalde frequentie. En die frequentie die is precies anders dan dat het liedje wat door je hoofd speelt. En zo interfereert het. Dus uiteindelijk raak je dat liedje... Je
3: ontregelt dan het liedje in je Heel goed, dat is oh. precies,
2: ja. Zeer interessant.
3: Ja, maar daarom, dat, dat kun je dus in die glossy lezen en in het nieuwe boek. Er staan ook allemaal van dat soort zaken
2: aan. Uh, over het koude staat er in het vorige boek. En dat heet Laat je hersen niet zitten. Ja, ik ga geen reclame maken maar Dat, dat, dat heb je al gedaan niet. met deze. Sorry.
3: Ja, nee, maar dat mag. Dat is een, nee. een zender als deze, die kan dat gewoon aan. Had je bij NPOE gezeten, was het een beetje lastig geworden ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Nog meer dingen die je aan wil nee, je. Je nee. ja. voortgesprek gaan we het over hebben? zei dus ik weet het nog niet, maar was er nog iets waar je ook echt heel iets over kwijt wil? Dat je dat nou, dat vind ik echt geweldig. Over dit boek bedoel je? Dat weet ik niet. Of nee. gewoon, over je hobby's, ik weet het niet. Gewoon
2: dat wat erin opkomt. Nou ja, uh, ik vind dat er al een paar aant- goede onderwerpen ge- ja. gekomen zijn. Dat hebben sowieso. Hebben. Ja, maar dat is het programma ook. Ja, Daar ga je altijd de diepte in, natuurlijk. Oh.
3: Oh. Er staan er ook recreerende onderwerpen in de glossy. Dus een kruiswoordpuzzel of zo. Om eventjes de
2: materie uh, nou ja, wat te veel Wilfred kijkt er nu doorheen. Ik, ik, ik weet het ik niet aan mijn hoofd. Uh, oh, je ziet hem ook voor het eerst hier. Nee, nee, nee. Maar oh. het is niet zo dat ik hem over een A tot Z heb gelezen. Heel oh, vet. We nee? gaan niet plagen, we gaan niet jennen. Waarom niet? Nou, een ja, klein wel. beetje toch? Dick Zwaap okay. staat erin, ja. die ken je toch of niet. Ja. Ja. Is hij de... op je feestje geweest? Oh nee, hij en ik oh, was nee, nog niet gecombineerd. Hij, hij, hij is de godvader van de neurowetenschap. Ja. Nou. Wel bijzonder, hè? Hij is echt een wonderful echt een kind. Ik moet het
3: echt zeggen, het is echt waar. Mijn ideeën zijn heus niet zo in beton gegoten als jullie denken. Hij staat ook nog gewoon open. Ja, als, als
2: hij de godvader van de neurowetenschap is, wat ben jij dan? Oh, ik, je, 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 je moet nooit mensen vergelijken. Dat heb ik ook nooit gedaan ook. Dat is een goed, goed punt, hè? Dus, uh, kijk, Dick is gewoon echt one of a kind. En ik niet. Dus, nou, uh, dat, nee. Nee, nou, nee, dat is geen valse schijnheid. Nee, uh, je moet het echt zo zien. Ik doe mijn best, hè? Maar ik heb echt wel... Uh, uh, kijk, Dick is een briljante man bijvoorbeeld. Ja, ik niet. Wat is maakt niks hem dan mee. zo briljant? Een briljant iemand is dat, dat is iemand die bijvoorbeeld, als je ziet wat hij weet aan literatuur, aan kennis heeft, hè, dat is eindeloos. Over elk onderwerp weet hij gewoon. Recente literatuur gewoon zo op te noemen. Maar he? jij kan het beter verkopen. Erik, laten we het zo vertellen dan. De boodschapper. Je bent de boodschapper. Ik, maar, maar ik vergelijk niet graag. Want uh, oh. iedereen is zoals hij is. En uh, Dickes is, is gewoon zoals hij is. En hij is echt een briljante man.
3: Ja, 65 jaar oud, maar het best gaat nog komen als ik het zo hoor bij Erik Schedder. Dus su- succes ermee. Dankjewel, Wilfred. Dan sprak ik niet goed uit, hè? Ik vind het wel een moeilijke naam. Maar goed, scherder. scherder is het inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Ik zei scherder. Dat is zo'n ding waar je papieren doet, maar die moet je niet hebben natuurlijk. Van de Bedankt, de Dienste Erik. Dienste. We gaan weer verder. Na de reclame, tot zo. We zitten alweer in de absolute slotfase van deze uitzending. Het begint nu echt een parodie te worden op mezelf door zo steeds te eindigen. Maar ja, het zit er nu helemaal in, is de traditie van dit programma... misschien dat we het misschien vanaf volgende week gewoon anders moeten doen. Uh, René de Morsi, wat ga je zo meteen doen in de beurswatch? Ik
1: ik ga het hebben met Hendrik-Jan Davids van Blauwtulp... en Ben Steinenbach van AWN AMRO. Natuurlijk over de verkiezingen, de Franse verkiezingen... wat betekent dat voor de beleggingen, voor de aandelen, voor je beleggingsvoortervuilen... maar ook Duitse verkiezingen komen eraan... Engelse verkiezingen komen eraan. Misschien wel Italiaanse. Kortom, de verkiezingen in Europa die, uh, drukken
3: wel op de beurzen. Daar gaan we het over hebben. We gaan ook kijken naar de aandelen die het goed hebben gedaan. En we kijken vooruit op wat er volgende week staat te gebeuren voor de beleggers. Nou, klinkt goed. Ik ben benieuwd zometeen. Dankjewel. In de auto gewoon luisteren. Ja, gewoon meteen BNR opzetten. En, en misschien nog wel ja. uh, er iets van leren ook, hè? Ja. Uh, zometeen. Ik zit nog even naar Stefano, kijken. Stefano, we hebben altijd een dj die, die maakt altijd een soort uh, compilatie van de hoogtepunten... en nou, eigenlijk de meest veelzeggende uitspraken die de persoon in kwestie ooit in zijn leven gedaan heeft. Nou, dan komt vaak iets uit, dat wil jij niet weten. Nou, dit is het geworden. Mijn naam is Stefano Keizers... Ik ben 32 jaar oud. Hier ben ik echt wel heel trots op, want um, dit is een volledig werkende
2: smart-tv. Ik ben de
3: winnaar van de Wim Sonneveldprijs van het concours om de Wim Sonneveldprijs van het Amsterdam Kleinkursfestival. Uh,
2: 40 inch,
3: maar die gebruik ik dus gewoon als bijzettafel. En ik heb heel erg veel last van mijn maag. Stefano, zijn gestuurd naar Siberië. Uh, pas... Mijn favoriete emoticon is eigenlijk een dubbele emoticon. Dat
2: is het kusmondje met daarnaast die drie waterdruppels. Ik deed zo'n voorgesprek, ik had alles fout en het
3: was ontzettend pijnlijk. Ik snapte dat hele principe van die puzzel niet. Daar heb ik echt twee uur naast zitten kijken en ik wist gewoon niet wat die man bedoelde. Ik zeg juist, ik ben de enige eerlijke BN'er... want ik laat heel erg zien dat het allemaal nep is. Nou ja, kijk, uh, je kunt heel uh, leuk een avond, doen, first man... maar ik doe al meer dan een jaar first. Dus jij bent gewoon te laat. Ik ben de echte first man. Dat waren ze, de absolute hoogtepunten tot nu toe uit jouw carrière. Dikke party, je komt echt over als een hele intelligente man. Ja, Vond je het lekker mij. dat je zo even neergezet werd? Prachtig, het is hem gewoon, Stefano. Het is alsof het allemaal verschillende mensen waren, maar misschien ligt het aan mij. Ja, Maar misschien ben je dat ook wel natuurlijk, Stefano. Ik denk het wel. Ja, en dat is ook een beetje jouw streven. Je bent ook een kameel geweest hoor, toch? Nou, ze noemden mij de kameel vroeger op de basisschool... omdat ik heel langzaam een boterhammen at. Dus oh. ik had nooit tijd om op het schoolplein te spelen... want ik was de hele pauze bezig die droge boterham te verwerken. Maar waarom waren die zo droog dan? Je hebt toch gewoon met de bakker op de hoek... kun je toch gewoon een lekkere vers halfje halen en zo? Ik ben ooit op een tropische bij gaan staan. Dit is echt waar, daardoor is er een soort... Nee, nu wacht even. Even voor de duim. Hoe, hoe kunnen we nou afspreken dat ik weet dat het echt is? Steek je duim op als het echt is. Nou, Wilfred, ik zal je echt iets vertellen dat ja? ik zelden vertel... maar ik heb nog nooit in de publiciteit. Gelogen. Ik vertel alleen maar de waarheid. Oké, okay, maar Laura denkt er anders over, Laura Dekker. Nou, die vond het gewoon vervelend dat ik dat had geopperd. Want oh. dat heeft haar in weer heel veel moeilijke situaties Niet gebracht. Niet uit de zeilen genomen en zo. Ja, Oké, okay, uh, tropische bij. Ja, yes, ik ben op een tropische bij gaan staan. En toen is er een steentje in een speekselklier van mij geraakt. Daardoor is die speekselklier geblokkeerd. Dus zodra ik iets eet, zwelt één kant van mijn nek op. En daardoor krijg ik dus een hele droge mond. Ja. Ik zie geen duim. Twee duimen zie ik zelf. Twee duimen. Ik kan mijn duim heel ver naar Maar is dat alleen met brood of alles wat je eet? Want ik zag je net wel volgens mij een uh, bitterbal zo makkelijk wegwerken... zonder dat je een droge bek kreeg. Klopt. Ik heb wel mijn mond heel erg verbrand daardoor. Dus daar ga ik je nog wel mee lastig vallen. Maar de, de theorie show. dus niet helemaal. Het gaat dus alleen met bepaalde dingen op. Nee, ik heb wel echt een droge mond gehad. Maar ik heb hier ook zes of zeven glazen water naast me staan. Oké, okay, dat is het. Erg heel, je nieuwe programma? Ja. Wat mogen we hoor... daarvan verwachten? Nog even gewoon wervende tekst aan het einde van dit oh, gaande gesprek. Daar is mijn artistiek team je heel dankbaar voor. Ik ga inderdaad een hele, erg leuke voorstelling maken. Vanaf eind september begin ik dat door het hele land op te voeren. En voor die tijd ben ik eigenlijk ook door het hele land aan het spelen. Maar dan heet het nog een experiment. En ik geef gratis kaartjes weg aan iedereen die een nieuwe auto koopt voor mijn moeder. Wil jij ook gratis kaartjes? En wat voor auto zou het moeten worden dan? Maakt me niet uit. Nee? Het nee. kan ook een trutschutter met charretel-aandrijving ja, zijn. Het maakt allemaal, dat is niet erg. Nee, wat is dat? Nou, dat heeft Freek de Jong ooit in een programma gewerkt. Dat iemand in een televisiequiz zit. En dan kan hij een auto winnen. Je weet wel, zo'n trutschutter met aan aandrijving Die is me altijd bijgebleven, die quote. Maar uiteindelijk winnen ze hem niet en dan worden ze heel erg boos. En dan kan hij verdomme een auto winnen, zeg. En dan doet hij, het is maar een spelletje. Maar goed, dat zou je, voor, wat vind je Leventjes. van Freek de Jong eigenlijk? Ja, het is natuurlijk een leuke man. Maar vind je hem ook goed? Ik denk het wel. Ik vind het leuk dat hij nog probeert om er iets nieuws in te brengen. Terwijl er volgens mij ook heel veel cabarets van zijn leeftijd zijn... die echt letterlijk hun eigen programma al dertig keer aan het herhalen zijn. En daar nog steeds hier een carré volle zalen mee trekken. Tien avonden achter elkaar, nee, dat is wel zo. Want je hoe... hebt het over Joep van Teck, neem ik aan nu. Dat is heel duidelijk. Nou, dat is, dat, is, dat is één van de vele, hoor. Ik, ja. ik wil niet... Uh, ik ga ja, dat sowieso... is de ultieme versie ervan, toch? Denk ik ook. Maar je... ik ga geen concrete uitspraak meer tegen je doen... want dan ga je dat de hele tijd uh, tegen je. Ja, dat gebruiken. kan niet, want het programma is afgelopen. Oh, thank God. Ja, is het zo erg geweest? Nee, het viel wel mee. Maar je bent wel veel scherper dan ik had verwacht. Oh ja? Zie ja. ik er niet een beetje scherper uit bij Vee dan? Dat is een enorm diefgavend snel programma namelijk. Jawel, maar je bent heel erg goed in al een vraag aan me stellen wanneer ik nog bezig ben met het vorige antwoord te verwerken. Dus dat jij nog bezig bent met het verzinnen van wat je eigenlijk wil zeggen op dat moment. Precies, dus ja. je moet ontzettend snel nadenken de hele tijd. Oké, okay. nou, GroenLinks, dat zal je nog wel even nagedragen worden. Dat spijt me dan ook een klein beetje voor je. Ja, maar dit, verder... dit worden bedreigingen en kan uh, ja, ja, de dus niet meer op worden. En op station gewoon wat gaan ze roepen: GroenLinks! Ik, weet ja, je wel. Ben jij hè? Ik denk Groen, het ook. Links! Ja, nou, succes daarmee dan. Dank je wel. Sterkt ook. Goed dat je er was. Stefano, ja, ik probeerde je nog je eigen naam even te zoeken... maar die kon ik niet meer vinden. Oh, Govermeid. Ja, lijkt er erg op government. Ja, en dat kun je als vroeg en time kunnen uitleggen. Goed ezelsbruggetje. Fantastisch, dankjewel. En hey, je was trouwens in Cameroen geboren. Klopt. Oké, okay. tot volgende week. Op, Zijn we er weer met een nieuwe niet. aflevering van uh, deze uitzending. van dat jij er was. Friday Move en dan is Paul de Munnik. Ja, ik vond het zelf ook fijn. Tot Hoi. volgende week. Dag. Bye. Waar ben ik straks? Oh ja.
5: If we do not hold a general election now their political game playing will continue.
2: We moeten af van de dubbele nationaliteit. Brexit is a lose-lose situation.
5: They underestimate our determination to get the job
6: done. Ladies and gentlemen, tonight at exactly 9 pm on the Champs-Élysées
3: there was an attack on police officers and the vehicle they were in. ...terreur wil intimideren, wil de kansen van kiezers beïnvloeden... We zijn heel alert. We zijn extra alert daar waar heel veel mensen bij elkaar zijn.
1: Het gaat om de 28-jarige Sergei W., een, een Duitse Rus. Assad is dus ook waar het gaat om het gebruik van chemische wapens. een criminele recidivist.
2: We kunnen eigenlijk met zekerheid zeggen dat uh, de toedracht een uh, gasexplosie is, uh, is geweest. Maar wat we ook
0: zien gebeuren is dat landen vaak naar het sanctiewapen grijpen.
1: We are sending an armada. Heel powerful. Maar zometeen gaat hij die live die en, dan je, af, toch?
5: en dan gaan Uitueven. jullie echt allemaal heel erg
2: juichen. Daar ben ik van overtuigd.
5: If we do not hold a general election now, their political game
2: playing will continue. Hey, Brexit is een lose-lose situatie. Is... Ja, ik geloof dat ik gekozen ben, maar toen even de kies gaat afwachten. Uh, ik weet dat ik uh, na het korte recessie weer terug kan naar de Stadhouderskamer. Wat je zegt,
3: uh, drie potjes en je uh, staat met de cup.
5: En then
2: let the people decide. Um, ik wens ze allemaal um, jolly good sex. Good success. Jolly good sex? Ja, dat was bijna een bespreking. <laughs> Die ga je natuurlijk uitzenden. Ja. The Friday move wordt mede mogelijk gemaakt door Dewey. Discover your smile.